Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du ska vara hjärtligt välkommen till Gatuslang avsnitt 128, del 1 av 2 med rapparen Näck. Först och främst vill jag tacka alla som dök upp på festen på Fröken Vandal den 25 november under releasefesten av Gatusland Classics. Stort tack till Camilla Cherry och Dedicated för att vi kunde få ihop det här fantastiska samarbetet och de här t-shirtprinsen som vi har fått ihop med Feven, Blues, Rorschach och ADL. Stort tack för att ni ville vara med på prints på de här t-shirten. Och också tack till modellerna Pet. Linda Pira, Piwi och Nack som poserade i de här vackra t-shirtsen. Och är det så att ni vill supporta Gatuslang och Gatuslang Classics så kan ni köpa de här t-shirts på någon av Dedicateds fyra butiker här i Sverige eller på Cali Roots butiken i Stockholm. Men ni kan också såklart köpa t-shirtsen online via Dedicateds hemsida. Direkt länk vad ni gör det kan ni hitta på min Instagram. Och som ni vet så finns jag ju på Instagram, Facebook och Twitter och där heter jag Gatuslang. Och från en fest till en annan så kör jag mitt klassiska koncept Gatuslang med vänner när organiserat kaos presenterar takeover på Lokanta i slakthusområdet den 23 november och då har jag med mig Marre från Stockholmsundromet, Henri Eh, Duon Theo, jag är med med rappan Mashi från MMD Skogsfunk från Jönköping och Martin Samora och Dunkel finns med på mikrofonen och där kommer jag även spela skivor vi, eh, även organiserat kaos kommer finnas bakom skivspelarna och eh, vi har releasefest för Kunknas EP Digitala Tårar det finns delat via alla nätverk där du hittar gatuslang Alltså, take over på Lokanta den 23 november och eh, vi kör från klockan 9 till sent den kvällen. Och eh, det är endast lista som gäller och lista osar du på takeoverlista at gmail.com. Men som sagt, gå in på min hemsida eller Instagram eller Facebook eller vad det nu är så kan du hitta exakt information eh, lite tydligare i skrift och digital flyer. Och den här säsongen gör jag som ni säkert redan hört i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och för er som inte vet vad Akademikernas A-kassa är så är det alltså Sveriges största A-kassa med över 700 000 medlemmar. Och för 110 kronor i månaden försäkrar man sin inkomst och kan få upp till 20 000 kronor före skatt i månaden om du skulle bli av med jobbet då. Och med din medlemsavgift stöttar du även den som inte har något jobb just nu. Och mer information om Akademikernas A-kassa hittar du på den enkla adressen akademikernasakassa.se. Och vill du dela att du har hört det här i gatuslang så får du jättegärna göra det. Och då är det alltså att Akademikernas som de heter på sociala medier. Till exempel Instagram. Stort tack till Akademikernas A-kassa och Anna Wright därifrån som supportar gatuslang. Tack för det! Men nu ska vi dyka in i detta fantastiska avsnittet med Näk, Matar Samba, som är oerhört ödmjuk, kärleksfull men också ärlig och väldigt reflekterande i detta dubbelavsnitt av gatuslang. Och det är ett väldigt långt djupgående avsnitt detta så att jag behöver egentligen inte säga så mycket mer ni kommer få allting berättat om Näk själv så här kommer alltså Gatuslang avsnitt 128 del 1 av 2 med Näk trevlig lyssning Gatuslang 
Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Hallå. Kul att vara här. Fantastiskt trevligt. Jag har sett fram emot det här väldigt mycket. Samma här faktiskt, ända sedan vi snackade om det. Och jag har ju hört mycket om själva podden, så att det ska vara kul att medverka. Du har haft flera vänner som har varit med här innan. Det har jag faktiskt. Det är väl ja, väldigt många skulle jag säga. Men din bästa rapvän Nimo har ju inte varit i Gatorsnägen. Han är... har inte, inte en som du sa. Nej, det är en skam. Mm. På Men jag gillar att du sa en så att det kommer väl ske. Ja, ja jag kan inte lägga ner innan jag har gjort Nimo. Nej, eller exakt. Nej. Ja, vad, vad tyckte du om maten idag då? Fantastiskt. Du höll det enkelt så som jag gillar så att det, det är skönt. Jag tänkte det så liksom. Jag slipp, slapp jag liksom sitta där och peta i maten. Ja, du, du är mm, lite känslig. gott! Så fort du gick iväg och så... Men du är lite känslig med mat. Ja, jag är lite... Lite smal i smaken om man säger. Ja, så att jag tänkte kött, potatis, ja, sås. Ja, men det är en vinnare. Så det är, det är potatis kan man ju inte misslyckas nej, med. Nej. Men okött oh, kan man ju misslyckas med. Men ja, men nu kör du liksom köttfärsbiffar. Så att det är, mm, du men... säfar det ordentligt där. Och det, det gillar jag. Det uppskattas. Men jag är ju en såsfantast och sås är väldigt sås svårt. Sås var fantastiskt måste jag säga. Visst, har, har du någon speciell knep som du kanske inte vill avslöja här? Jo, men jag kan faktiskt avslöja. Vi tar det sen. Jaha, du kan. Ja, jag tänkte att du skulle klicka på den här. Right. Det här klippet här. Vänta, ska vi se. Är det såsklipp? Yes, klicka här då. Nej. Nej, för fan vad äckligt. Ni har förutspått det här. <laughs> och nu har vi det på tejp också. Hela den här grejen var en ambush. Gott folk. En Känner sås. mig blåst. Alltså. Ambush på nack. Kan, alltså. kan du berätta? Det är ganska intressant. Det blir intant. som Aston Kutcher för mig. Alltså. Känner det... mig punkt alltså. Du känner dig jobbigt i hjärtat här nu, eller? Nej, men just att han sa att jag kommer att be om receptet. Han tänkte att det skulle vara så trevligt. Det var fantastiskt gott, så jag ska inte ljuga. Nej, vad... Nej men det, det här handlar om att jag och min gode vän Dimman som jag såg på klippet här har jag haft en liten intern... <laughs> Sås-tävling om eh, Vem som ska göra den bästa gräddsås Eller bästa, jag ska ni, han är ju kock Så att slutändan tror jag att han styr upp Men jag sa att min kan vara med och tävla med hans eh, Gräddsås, så min är ju mycket enklare Ja, så jag fick ju eh, andra filmer Igår också, mm. när, han har ju gjort hela liksom, mm. Vägen fram, mm. så att säga Och han håller ju mm. på att koka grönsaker och mm. jag, jag, Men börjar bli lite nervös om, om du har liksom fått reda på det här Det här är, det här är research på en djup nivå det här, <laughs> det här är väldigt interna grejer Så att om det här då kan jag rota fram lite mm. både det ena och det. Men kul. Ja, lite Spännande. Eh, Let's så go. Att, så att det, är den, det är den starten. Ja. Vi jobbar upp för spacke här. Mm. Eh, nej, men vi har ju också eh, som sagt Näk här i studion. Då. Eh, är du Sveriges sexigaste rappare? Eh, inte enligt mig själv. Är det någon som har klimat det? Så? Eh, vem skulle du säga är sexigare än det är i det svenska oh. rapgamet idag? Eh, det finns väl väldigt många välvårdade rappare där ute skulle jag säga. Jag, jag tror inte att jag, jag, så här, jag tror att det är en ganska, ganska individuell sak egentligen det här med smak, speciellt nu i tiden. Förr i tiden så var det väl kanske att alla såg ganska mycket lika ut, men jag tror att nu i tiden så handlar det mycket mer om att sticka ut än vad du gjorde förut. Nu är det desto konstigare, desto mer eftertraktat tror jag. Så att, det är nog svårt att säga. Alltså, jag tror inte liksom brudarna hade sprungit efter Post Malone och 21 Savage liksom på, för tio år sedan när jag var yngre. På samma sätt som... Så att jag tror att liksom det här med ideal och sexigt och sånt där... Det har nog ändrat sig ganska mycket från min tid. Så din, 
din sexappeal har sjunkit då sen ansiktstatueringen. Din, ansikts, eller din tatuering går ju bara upp på halsen. Liksom. Uh, nej, jag vet inte. Jag tror inte jag gjorde den för att det skulle höja min status på något sätt där på gatan. Men uh, nej, jag blir väl äldre så att jag antar att jag, <laughs> jag är helt okej okay med att inte vara Sveriges sexigaste rapper om man säger men vi ska ju prata lite om din musik också här idag Vad trevligt, jag det är inte bara... bara om att jag är Sveriges sexigaste rappare Det har varit <laughs> jobbigt tre timmar Ja, exakt uh, Nej, vi, jag tänkte, vi ska ju prata om en massa spännande saker uh, uh, Och innan vi liksom dyker in på den kronologiska ordningen Så tänkte jag, uh, om vi börjar med personen Matar Ja yeah. Vad är du för typ av karaktär, för typ av människa? Uh, oj, vad är jag för människa? Jag skulle säga att jag är en ganska enkel människa Livsnjutare, försöker ta det dag för dag, leva enkelt Ibland lättare sagt än gjort Men uh, jag vet inte, det är ganska svårt att definiera sig själv på det där sättet tror jag. Men jag skulle liksom inte defini- definiera mig själv som unik på något sätt Utan ja, ganska vanlig i slutändan tror jag men du känns ändå ganska unik, måste jag ändå säga. Du känns inte som en kopia. Ja, alltså så här, jag har hört det förr, men uh, ingenting liksom, inget jag anstränger mig för att vara. Även om det kan framstå så ibland. Nej, och sen, jag är väl ganska självsäker. Och det kan väl ibland tas som att jag på något sätt anstränger mig för att vara cool och ja, men, som jag är. Men, uh, men är det något du har varit länge självsäker? Nej, alltså, nej, inte inom, och det är inte, inte, alltså, jag skulle inte säga att jag är det hela vägen, men inom när det kommer till ganska mycket så är det, och det har jag varit ända sedan jag var liten, tror jag. Men jag har ju självklart också mina brister och tankar om mig själv. Och det kan man höra i din musik då, i rapparen Näk. Ja, exakt. N-E-E-E-K stavades ditt namn då. Stämmer. Vi kommer vi kanske komma in på lite bakgrunden med det sen. Det har du gjort i rätt I många intervjuer. Men Näk då, vad, vad kännetecknar rapparen och musiken Näk? Som snubbe så är väl, alltså karaktären skiljer sig inte så mycket från människan som jag är, tror jag. I och med att jag har väl liksom aldrig skapat upp någon slags rap-karaktär, utan rap var ju bara någonting som man gjorde. Det var ju liksom det fanns ju ingen plan med det på det sättet då när vi började, utan ja, det var väl mer, mer av en livsstil och någonting som man levde och något som man uppskattade. Så att, och som sagt, Näk var inget liksom, jag satt inte hemma i mitt pojkrum och så här, försökte bara, fan, vad ska jag heta som, som artist, utan Näk kom ju ganska naturligt i och med att det var ett smeknamn som jag hade. Och, ja, och som sagt, jag visste, ingen visste ju hur liksom vart jag skulle leda och hur mycket vilket varumärke det skulle bli så att, så, Men är det det som är din styrka då som har gjort att du har blivit så stor att du bara har varit dig själv för, för oftast är det ju ganska mycket så här koncept och tänk från bolag och sådär på de, de som är stora men du har ju ändå varit en major artist med hits eh, Absolut, men så, nej, jag skulle inte säga att det enbart är det men samtidigt så självklart eh, i, i, sen måste jag också hoppa in att vi började inte med majorbolag utan vi var ju väldigt interna från början. Vilket gjorde att vi hade väldigt mycket frihet i artisteriet. Och i, ja, samtidigt så gjorde man ju mycket misstag och liksom fick lära sig ja, den hårda vägen på många sätt. Men samtidigt så skulle jag säga att styrkan låg väl i att jag stack ut ganska mycket. Jag hade väl, jag var ju ganska ovanlig. Min stil var ganska ovanlig på den tiden. I och med att alltså, musikgenren, alltså svensk hiphop, var fortfarande ganska smal på den tiden. När vi kom ut, vad ska man säga, mm. tio år sedan. Närmare tio år ja. Mm, precis, men du har ju rappat långt innan det Och det är det jag tänkte vi ska mm. spola tillbaka bandet för då, Nämligen till den 29 mars 1983 ja. 
Vad är det som händer då? Då föddes jag här på Karolinska. Kom ut skrikande. Så du föddes i Solna alltså? Mm, stämmer. Ja, hur, hur såg ditt liv ut då, då när, när du kom till världen? Uh, ja, alltså ganska vanligt förortsliv skulle jag säga. Uppväxt i Rinkeby med min uh, stora syrra och min mamma. Två katter. Ingen far. Vad, het, <laughs> vad heter katterna? Uh, Winston och Friskis. Uh, ja, de var viktiga i mitt liv på den tiden. Mm. Nej, men så att... Uh, uh, ganska, ganska vanligt skulle jag säga för... För mig i alla fall, min, för min omgivning. Eh, ensamstående mamma jobbade hårt, krigade för oss, såg till att vi alltid hade det bra. Vad jobbar hon med? Eh, då jobbade hon inom social. Okej, okay. och din pappa då som inte var det här, vad gjorde han? Nej, han var väl ute på vift någonstans, jag vet inte riktigt. Försökte hitta sig själv, anser men du hade ingen kontakt alls med honom under uppväxten? Jo, lite grann. Han, kom liksom så här, han fanns alltid runt omkring, men vi, jag skulle inte säga... Han har också haft sina... Sina demoner och spöken. Så att eh, han hade nog fullt upp att försöka klara sig själv. Mm. Eh, så att jag klandrade inte honom på något sätt. Men han var inte där. Men det var som sagt eh, ganska vanligt där jag växte upp. Så att det var liksom ingenting jag tänkte på. Att det var, kändes inte annorlunda på något sätt. Eller? Nej, precis. Men eh, din mamma är då från Finland. Och din pappa är från Gambia. Stämmer. Har, du, har, du något, har, har det påverkat dig? Har du något finns någon gambianskt i dig som du känner? Eh, jag nog, eh, ja, både och skulle jag säga. Sen skulle jag väl säga, i och med att jag uppväxt med min mamma som är finsk så har jag nog mer finskt kanske i mig. Men jag har väl också haft väldigt mycket kontakt med min gambianska sida även om jag inte har eh, haft min pappa i bilden. Utan släktingar och varit mycket gambia och hade mycket vänner när jag växte upp eh, som det... kommer från gambia och sådär så att jag har alltid liksom känt att jag är en del av den gambianska kulturen också. Ja, och det finns ju väldigt många gambianska profiler inom hiphop. Ja, det finns det. Och med finst på är det ju ännu ja, fler. Och också. finsk och gambiansk mix är också mm. ganska vanligt. Det absolut, finns några stycken. Absolut. Så då har ni kanske kunnat bonda lite. Var Kalifa, vad var, var han för mix? Kalifa är halvsvensk, halvgambian. Halvsvensk Kalgambian. Mm. Ja, för ni, ni har ju polat mycket genom åren. Ja, ja exakt. Kalifa är sådana karaktärer som... Eh, nu har vi varit liksom bra vänner under längre tid. Kalifa är lite äldre, men Kalifa har man ju känt till sen vi var, liksom sen jag var ett litet barn. Och faktiskt det som många inte vet också, att han har ju hållit på med musik ända sedan sen jag var liksom en liten kid. På, ja, just som vi snackade om innan här, innan vi satte på med Kalli Lekebörs och... Var mycket aktiv inom drum and bass-scenen och sådär. Ja, han gästar Ken tidigt, 00-talet. Ja, men till och med innan det tänker jag att just det med... Just liksom, ja, han har varit musikskapare länge om man säger så. Men där du kommer växa upp då, i Rinkeby, var det, var det mycket musik där ute? Ja, inte i början skulle jag inte säga. Alltså, det är väl en alltså, väldigt musikalisk ort. Vi hade ju väldigt mycket liksom, live-musik, Rinkeby-festivalen, folk spelade. Alltså, så att det, men jag skulle inte säga att jag själv var intresserad av musik redan liksom från tidig ålder utan ja, vad ska man säga det kom väl någonstans där i 12 års ålder 94 93 någonstans ja, då exakt, kanske. Ja. Men det, det var, hade du någon musik från syrran eller morsan då från Finland? Mm, nej, alltså min mamma är ju alltså, hon är ganska mycket all allätare om man säger så hon kan ju uppskatta musik väldigt mycket men har väl inte liksom jättestor koll om man säger så. Min syrra lyssnade väldigt mycket med musik men det var inte så mycket på hiphop. Liksom. Min syrra är lite äldre, hon är född 74. Så att... Men jag skulle säga att det mesta liksom, musiken som jag hörde i mitt liv var ju liksom det som min stora syrra lyssnade på. Och det var ju mycket liksom Michael och Madonna och 
som blev Guns N' Roses och sådana här grejer. Så att det, det var ju det liksom, musiken som fanns i mitt liv. Min farsa lyssnade mycket på jazz när jag var väldigt ung. Ja, kom du också ihåg de här profilerna som dök upp i Rinkeby under tidigt 90-tal som Infinite Mass till exempel? Ja, självklart. Alltså det var ju... Det var ju liksom våra lokala stjärnor. Så att, jo, men självklart. Jag bodde inte mer än var 25 meter från rådet. Liksom, Nej, för jag har liksom aldrig hört dig prata om liksom, hiphop-communityn riktigt i Rinkeby. Så här. Utan du, du, har ju mer, du har ju alltid bott på södra sidan, liksom, den gröna linjen ja, under din rapkarriär kan man ju säga. Ja, exakt. Men... Eh... Nej, jag skulle säga att det var ju där det började. Vi hade vår första eh, rapgrupp med min vän som heter Josef. Eh, när jag fyllde 12 tror jag. 13 kanske. Och eh, vi hette Wings. Och eh, vi rappade på engelska. Han var, han var ju jävligt mycket duktigare än vad jag var på engelska. Vilket liksom syntes ganska fort. Så att, eh, men det var ju mer liksom en upplärningsfråga på den tiden. Liksom. Man fick ju lära sig ja, hur man skrev och hur man, hur man ja, jobbade fram... I början skrev man ju mest texter, det var inte riktigt låtar som man gjorde. Men den här gruppen Wings då, hur ville ni låta eller hur lät Jag tror inte vi hade riktigt någon plan. Det var väl mest två polare som tyckte att det var häftigt att skapa en grupp liksom. Men ni spelade in någonting eller körde live? Nej, vi, nej alltså då var vi, vi snackade att då var vi så pass unga så att det fanns inga tillgångar till studion. Och vi, hade liksom inte, vi spelade in på en bandare hemma hos mig i Rinkeby under, min, under mitt skrivbord med liksom en så här vanlig... Bergsprängare som hade en sån här rosa inspelningsknapp. Så att nej, det var ju liksom mest, mest att bara spela in. Ja. För det fanns ju ändå liksom hiphop-profiler där ute. Ja, men jag tror att det var ju liksom... För det första så var de väldigt mycket mer... Alltså ganska mycket äldre. Vi var ju barn på ett sätt, så att det fanns ju liksom inte. Och sen var de ju också väldigt mycket mer seriösa på det sättet. Att vi hade ju liksom aldrig approachat dem på det sättet. Utan de var ju lite... De var ju lite mer heliga på det sättet. Att de, vi var inte riktigt där än att vi skulle gå fram till Infinite Mask-grabbarna eller Ajö eller grabbarna som hängde i centrum. Men man stod och jag gick tog dem från en bit bort. Jag tyckte att de var häftigaste människorna i världen. Det Men du har ju valt alla, ut i alla fall alla tre goda förebilder från staterna då. Mm. Eh, tre olika plattor. Skivor som jag, jag kan inte påminna mig hundra procent, men jag tror inte någon av de här skivorna varit med i Gatslang tidigare, vilket är kul. Alltid okay. kul. Det är skönt att få prata om något annat än Wu-Tang och Public Enemy. Ja, exakt. Så jag tänker att vi ska ta det till 1995, då du är alltså så mycket som... Ja, men du är 12 bast när den här plattan kommer. Jag vet inte när du upptäcker den, men jag tänker att vi ska lyssna på... Boy head, the shot to fly now. The body guy like dead. Two shots dead to him chin. Enemy, your friend fake the funk. I put the junk to an end. Now who the rude boy want come test though? I find his family the ID him in the mall. I bet you never thought I bust lead. Surprise, I'm a for the five blood head just like you try to test the champion sound. You getting bucked down. Recognize the boot camp click out of Bucktown. Thirsty little bastard, always blasted from the sacks of chocolate of mother casting. You say you're number one wicked selector. I say you Panani and I wet ya. Keep the ball for a pull, this your trigger. Cause you don't wanna test me when I'm tipsy off the liquor like the punk they call McGurk. 
got his feelings hurt Showed his true colors, had to yank up his skirt Now he's in misery, trying to cop a plea Led to him head from gun clapper number three See, lick off a shot, you know dick rider Lick a shot, put on and hot, pun fire Now everybody wanna be Don Gaga And all around New York niggas be talking But we be stalking In the darks when the gun starts barking But in the day, be wary of where you be walking Don't! the champion songs. Leave it to the people them cause you know that when the people them come out with them a ball for. Leave! Ja, här har vi alltså. Vad har vi här, Nack? Uff, Smith Wesson. Vad vi har i minnen. Oj, oj, oj. Soundboy. Exakt. Ja, och det är alltså... Eh, Tekken Steel Exakt. Eh, på mikrofonerna och eh, de är en del av Bootcamp Click. Eh, om vi börjar med skivan då, vad betydde eh, The Shining-plattan för dig? Nej men alltså det var ju liksom, Bootcamp var ju kanske ganska länge, vad jag skulle säga, liksom största influerarna och största förebilderna för mig inom, inom hiphop. Jag vet inte varför det kändes liksom som att det var någonting som jag, som jag och mina vänner mest kunde liksom relatera med. Fast det inte var så nu. Men det kändes liksom väldigt vi på något sätt. Vi var väldigt lika eller så var det bara att vi försökte efterlikna väldigt mycket. Svårt att komma ihåg. Men det var liksom att man, vi pluggade dem på något sätt. Jag liksom, på den tiden som alla som är lika gamla som mig vet att det var inte lika lätt att få liksom tag på musik. Internet fanns inte på samma sätt då. Skivaffärerna tog inte alltid in ja, just sådana skivor utan man fick liksom jaga, man fick låna från folk och man kunde liksom åka från Rinkeby till Solna för att låna den från någon polare och bli uppskriven på någon lista. Så att det var en sån här platta som var, framförallt så var den ganska svår att få tag på, kom ihåg i alla fall i min umgängeskrets. Och eh, sen var det också, som jag nämnde kanske innan, att det var liksom definitionen av hiphop för mig just. Det var liksom mycket, just den här East Coast soundet som, som var ganska smutsigt på den tiden och ganska... Ja, väldigt äkta på något sätt. För du är lite mer bootcamp än Wu-Tang, eller hur? Ja, definitivt. definitivt. Sen har jag liksom Method Man till exempel alltid gått hem hos mig. Jag vet inte vart det kommer ifrån, men sen vet jag inte varför jag... Men det finns ju någon slags skillnad mellan just så här. Vi var, jag var lite mer liksom bootcamp och det var uh, Dance Effects och Red Man i och för sig. Men just det här att... Sen, jag lyssnade ju självklart på Wu-Tang, men... Jag var liksom inte besatt på samma sätt av Wu-Tang som jag var till exempel av Bootcamp. Och, liksom, och det började också att då gick man tillbaka i tiden. Och sen fick jag ju lära mig liksom med Black Moon. Då fick jag ju gå tillbaka i tiden. Utan det hade jag inte upptäckt liksom 92 när det kom ut. Utan då fick jag ju gå tillbaka och börja lyssna på deras musik. Och på det sättet hittade det. Det blev liksom bredare och bredare för mig hela tiden. Men vilken är din favoritrappare i Bootcamp då? Om du måste sätta någon där på, på guldpallen. Uh, Sean Price, utan tvekan. Sean P. R.I.P. Nej, och sen uh, Starring Wanda, så är OGC också högt upp i min... Han också högt mm. ja. Men Smith Wesson kanske du har träffat någon gång. De var ju här och spelade in en platta med Ken bland annat. Ja, det har jag. Det har jag. Hur, hur var de att hänga med då? Uh, de har jag inte hängt jättemycket med, men det är alltid alltså så här, det är alltid självklart sjukt orealistiskt att träffa. Alltså på den tiden, om han hade frågat mig när jag liksom sprang runt i Rinkeby... 13 års åldern så hade jag liksom aldrig kunnat gissa att en dag kommer jag få möta de här människorna. Det kändes liksom väldigt overkligt. Men eh, det är klart, det var sjukt häftigt. Eh, eh, jag tror faktiskt att det var just med Ken jag träffade Steel första gången. Och Sean Price tror jag och Buckshot var de första som jag träffade faktiskt i 
Okej, okay. i vilket sammanhang? Det var liksom konsert och efterfest-mode? Eh, ja, exakt. De körde på, på Mondo heter det då. Som, ja, The Base medbörjarplatsen kanske det är, om det är samma lokal. Eh, där körde Black Moon. Men också första gången jag såg Smith från Wesson, vilken också är en av mina starkaste eh, konsertminnen. Ja, det, det, är liksom, det är fortfarande för mig liksom, när jag tänker på det så ryser jag. För att det var så stort på den tiden. Det är när vi Uh, när Smith Wesson var här och körde på uh, ett ställe som heter Nova uh, som ligger där bredvid det här kasinot som ligger nu för tiden på och blir det, Kungsgatan. Typ i uh, Färsing uh, Ja, exakt. Eller då låg det ett annat ställe som heter Heaven tror jag. Men där bredvid precis så låg det ett litet ställe som heter Nova som körde ganska mycket sådana här hiphopkonserter. Och då, jag var ju fung för att komma in och uh, vi är på basketträningen i Tensta Hallen. Jag kommer ihåg att jag hängde mycket med en polare som heter Samir, storebrorsa till Adam Tensta. Och vi liksom står där. Han bara, men följ med, jag ska dra på den här konserten. Jag bara, men jag kommer aldrig komma in. Liksom. Jag är för ung, jag har ingen lägg. Och... Hur gammal var du? Jag tror att, vad fan blir det? Jag kan nog varit 16, 15, 16 kanske. Men jag hakar på i alla fall. Vi åker ut dit, vi träffar några polare. Jag ska inte nämna några namn, men vi träffar dem på 7-Eleven där. Precis i korsningen där till Vasagatan. Och på den tiden, jag vet inte om alla kommer ihåg, men då körde man ju det att man slickade på handen och så försökte man liksom dra över stämpeln. Liksom att, Klassiker. Ja, exakt. Och jag kommer ihåg att det, liksom, jag får en ganska bra stämpel på min hand från min polare. Och vi närmar oss liksom ingång. Jag är så nervös att mina ben bara skakade. Men sen kommer vi fram, vakten kollar på mig lite snabbt. Bara har du varit inne och såg väl? Han hade ju lite misstankar tror jag om att jag såg lite ung ut. Vilket jag gjorde på den tiden. Jag gör den idag men, men jag kommer in Vilket var helt sjukt Och det var just det som var speciellt med det här Var att det var Smith Wesson för det första Men också stora börder Förebilden för mig var också att Joshua Abel och Sebo Heiken som kallades för Hundreds På den tiden skulle vara förband Så att det, det blev liksom ja, En av mina starkaste konsertminnen Genom tiderna skulle jag säga och Mm. Helt magisk spelning. Fan vad fett alltså. Mm. Ja, och du kände till Chappie och, och, ah, ja, och absolut. grabbarna. Ja, ja, absolut. absolut. Det var ju som sagt... Det var ju också så här... Liksom under hela den här bokamperen så var ju också de... Deras musik, de rappade ju på engelska. Och deras musik påminner ju ganska mycket om själva bokamp-soundet. Så att de, de var ju också stora förebilder för oss. Och just att de var svenska då. Så att, absolut. Grymt. Vi ska lämna Bootcamp. Vi kan prata hur mycket som helst om Bootcamp, tänker jag, och alla upptåg som de har stått bakom genom åren. Men vi ska åka lite söderut i USA, tänker jag. Till Atlanta, tänker jag. All right. Och då kommer vi till Outcasts tredje skiva, Aquemini. Mm. Vad, vad ska vi lyssna på där? Uh, oj, där finns det också hur många låtar som helst. Men, uh, men om man tar bara låten Aquemini... Get on like Spike Lee said, get on the bus. Go 
get your work and keep your beat but chirping is a must Get you on that dust, cornstarch, familiar with that smack man The music is like that green stuff, provided to you by sack man Pac-Man, how many fuck you think we gon' do that man? Ride, ride, no Nash, no Nate teams, ride, no Gap man I'm strap man, get rid of the bus on any nigga like that man Me and my nigga, we roll together like Batman and Rob Band We prayed together through hard times, swung hard when it was fitting but now we tapping the brakes from off them corners that we be bending And Volkswagen and Bonnevilles, Chevrolets and Coopervilles If you ain't got no rims, nigga, don't get no wood grain steering wheel For real, you can go chill out and steal bills Let your paper stack instead of going to overkill Pay your fucking people bill, bitch Another chapter live from from up the braid with dirty dollars, beauty parlors, baby ballers, bowling ball and parlors, street scholars, majoring in culinary arts. You know how to work with bread, cheese, and dough from scratch. But see the catches, you can get caught. Know what you're selling, what you're about, so cut that big talk. Let's walk to the bridge, meet me halfway. Now you may see some chilling dead off in the pathway. This poor baby's walking slowly to the candy lady. She's looking bad, need some hope, like the words maybe. If or profit, more than a hobby When my turntables get wobbly, they don't fall I'm sorry y'all, I often drift I'm talking gifts, so when it comes You never look the horse inside his grill Of course you know I feel like the barrel Of bad news, don't wanna be it, but it's needed So what have you, now question Is every nigga with dreads for the cause? Is every nigga with goals for the fall? No, so don't get caught up in appearance It's outcast equipment, another black experience Even the sun goes down, heroes eventually die. Horoscopes often lie, and it's sometimes why. Nothing is for show, nothing is for certain. Nothing lasts forever, but until they close the curtain, it's him and I, Aquemini. What do you feel in your body? Yeah, same there. Much of mine. I've chosen three platters that... Uh, när det kommer till hiphopplattor så kan man egentligen nämna hur många som helst. När det är just det här med att välja tre plattor är väldigt svårt. Så att jag gjorde valet och valde tre plattor som har betytt väldigt mycket för mig. Och det här är också en platta som uh, ändrade liksom min, uh, min syn på hiphop ganska mycket. Ja, du nämnde Adam Tenstads bror här innan. Adam Tensta hade ju uh, Outcast andra plattor som är en av sina viktigaste. Okej, okay, ja. ja, men där ser man. Alltså, Adam har ju alltid också, som sagt, hans brorsa har ju varit en stor influerare för oss. Både för mig och självklart för Adam också, inom musik. Så det är kul. Nej, men Adam har ju alltid, alltid varit väldigt bred i sin musiksmak. Och, så att det är förbannat mitt avsnitt. Men du valde då den tredje eh, skivan? Ja, jag valde den tredje i och med att eh, den tredje skiljer sig ganska mycket från deras eh, två första plattor. Eh, från Southern Playlist, Callie Music och A-Tailing. Men just den tredje också var... Just att där... Jag har ju alltid varit en människa som... Eh, alltså na, liksom när hela den här East Coast... Hela den grejen började liksom lägga sig. Och jag tror att det var någonstans i samband med när jag flyttade från Rinkeby. Jag var 16 år. Flyttade till södra sidan av... Eh, av Stockholm till gröna linjen och eh, ja, mötte nytt folk och framförallt de här människorna som jag mötte var mycket mer inne på 
West Coast musik och Bay Area musik och ja, Down South musik. Och det var Kärrtorp och runt omkring där då? Nej, jag flyttade till Gullmarsplan. Min mamma flyttade till Gullmarsplan. Så då träffade jag... Ja, man träffade mycket folk från Dalen och från Söder. Och, ja, det var ganska blandat liksom. Södra mm. sidan, om man ska säga så. Så du, du märkte en musikalisk skillnad ja, från blåa till med de människorna som jag började hänga väldigt mycket med. Jag har en polare som har influerat mig sjukt mycket inom musik och som än idag är som ett uppslagsverk när det kommer till musik som heter Sampa som bor faktiskt inte så långt ifrån var vi sitter just nu som egentligen har liksom matat de väldigt många av oss med musik genom åren när vi var unga och han, när jag, satt, jag kom väldigt snabbt liksom in i den vågen när jag flyttade och började lyssna på helt andra grejer och märkte också att på något sätt så passade Både G-Funk, liksom soundet och mycket av West Coast soundet och samma med Bay Area soundet och framförallt liksom Down South soundet. Att det passade mig väldigt bra i och med att jag alltid har liksom varit lite mer melodisk egentligen i, min, i mitt tankesätt. Jag gillar melodier egentligen. Och, ja, alltså jag, jag upptäckte någonting väldigt nytt. Och just med Outcast, just den här tredje plattan så den är, den är ganska... Ah, yes. Vad ska man säga, det var ganska före sin tid egentligen Om man lyssnar på den idag Den var ju väldigt ovanlig på den tiden Och det var ju väldigt modigt av dem tycker jag Att släppa någonting som Och just att Söden hade ju, var ju ganska små Inom hiphop på den tiden Det fanns ju inte så många liksom, De var ju inte riktigt lika stora som East Coast, West Coast Nej det finns ju väldigt mycket musik från Söden finns, Som aldrig tog för, sig hit Nej exakt, och det är väl liksom Om man kollar, sig, kollar idag tillbaka Så var det liksom, det fick ju inte lika mycket Recognition som Ja, East Coast och West Coast musiken fick och speciellt inte för oss i Sverige. Det var ju sällan liksom saker nådde hit om man säger så. Vad tror du det beror på? Nej, i och med att eh, framförallt eh, importen av musik skedde ju på ett sätt och det var ju skivaffärer. Skivaffärerna mega tog inte in liksom, om inte det var på beställning. Så att det här var ju skivor som sålde alldeles för lite för att svenska skivaffärer skulle ju... Hiphopscenen var alldeles för liten. Och det fanns liksom ingen marknad för det. Så att det var ju mest liksom bara de största artisterna som man hittade på skivaffären om inte man gick till Pitch och Record Mania. Alla, liksom, alla de här gamla skivaffärerna och då var det fortfarande importskivor och kostade ganska mycket. Så att just varför den betyder så mycket för mig är faktiskt för att det var ganska där jag började ändra. Någonstans så började jag, liksom, jag började skriva på ett annat sätt. Jag kommer ihåg att jag började liksom uppskatta musik på ett annat sätt. Jag började bli mycket bredare i samband med att jag lyssnar på de här grejerna så börjar man ju lyssna på lite andra grejer. Börjar lyssna mycket på gammal soul och gamla, ja, gamla grejer. Gammal mm. musik. Och Men du, skri- musik. du skrev bars själv under den här tiden då? Eh, absolut, som jag sa. Jag började skriva när jag var 12. Eh, men däremot så, så skrev jag inte på svenska än tror jag. Men Wings var nedlagt med Josef utan nu ja, skrev det var, för det, själv. Däremot han, han gick vidare. Han blev rekryterad. Jag kommer ihåg att Dr. Alban hade ju en studio där borta och sen jag kommer inte ihåg vem det nu var han i samband med någon producent. De skulle göra någon liksom, sån här ungdomsprojekt i Rinkeby där de skapade liksom en, en grupp som heter FOB Förorten brinner. Och det var med bröderna Fre, så var min polare och Josef han var rappare och så var det några människor till. Jag har de skivorna här. Du, du har det? Ja, men det. Då har du verkligen stort... <laughs> Stor Vill du att jag ska hämta dem? Eller? Nej, nej, det är lugnt. Men, vi kan liksom, nej, men det var ja. ganska kul för att han var ju som jag nämnde innan, han var ju alltid lite bättre. Så att till slut blev vi lite barriär. Han var faktiskt väldigt duktig så att han skulle ha kunnat gå väldigt långt tror jag om inte han la av sen till slut. 
Nej, så att ett ganska sen började jag skriva, liksom, som jag nämnde här innan med Adam Tensas storebrorsa. Så att man har ju skrivit, men det var ju liksom... Det var ju mer någonting man gjorde, men utan att ha en plan med det. Liksom. Men du satt hemma då liksom, och lyssnade på de här skivorna med rap på? Eller hade du instrumentaler liksom, på tolver och satt och skrev med papper och penna? Ja, eller skrev du alltså, en bit? Eller nej, jobbet? mycket instrumentaler faktiskt var det ju på den tiden. Grymt. Men då ska vi gå vidare till en tredje skivan. Yes. Som också är från 98. Eh, också en söderplatta. Mm. Fast eh, andra sidan söder kan man väl säga. Mm. Om, om jag kan med geografi rätt... Han är väl från Houston även, eller? Exakt. Ja, du så, frågar helt fel. Ja, vi, har, vi jag tror att vi rör oss västerut <laughs> från Atlanta då, helt enkelt. Så. Och, ja, Devin the Dudes plattade Dude. Ja, exakt. Ska vi ta och lyssna på den? Vi kör. Vad vill du höra där? Oj, där finns det också väldigt många. Men jag, jag nämnde till dig innan, så jag får ju ta den. Uh, Boboin. Like a case of beer, a piece of cock, we run right through it And all the bitches know me, I hit quite a few They be glad to see me, niggas don't give them dick like I do I bust my tubes and they tell their friends, and then I'm in With my friends tickle up, making their pussy lips grin But there's always one in the crowd, talking loud Found out I fucked the cousins, now she running up mouth Leaving notes on my windshield, I'm a bitch, I'm a hoe Early in the morning, bitches knocking at my mama door Mama please, when you finish Ja, där hörde vi alltså Devin The Dude från plattan The Dude och låten Boo Boon. Exakt. Vad, vad väcker den här för tankar och känslor? Uh, nej, men det är samma där som jag sa. Det här är plattor som alla har betytt sjukt mycket för mig. Och just med Devin så är det väldigt speciellt för att Devin kom, ut, kom in lite senare uh, också för mig. Uh, och Devin kom uh, ganska mycket i samband med då när jag började liksom 
lite lätt skriva texter på svenska. Uh, och jag skulle säga att Devin, varför jag blev så besatt med Devin? För att det var första gången jag hörde någonting som jag aldrig hade hört förut. Vilken var alltså, humor i hiphop som funkade. Alltså inte liksom, man har ju hört folk göra låtar med liksom, humoristiska inslag och sådär. Men Devin var rakt igenom bara, han var liksom, jag, jag, jag kände någonstans, jag bara, den här som är jag. Det var ju mycket liksom... Självironi, det var ju mycket liksom sitta i parken. Han höjer inte sig själv till skena utan driver heller med sig själv än med någon annan. Och kändes väldigt enkelt, väldigt eh, kravlös på något sätt. Och just att musik som får den att garva var faktiskt någonting nytt för mig. Jag liksom, det var som en komiker som rappade. Och varje låt kunde vara som en berättelse. Så att, jag tror att Devin är någonstans den som har defini- eller som influerat mig mest som, som rappare tror jag. På det sättet att uh, jag, jag, liksom, jag kände direkt att det där är jag när jag hörde den här humorn. Alltså just det att, man, man, att det behöver inte vara så allvarligt. Just att beskriva sin vardag på ett ärligt sätt som folk kan relatera till. Istället för att lyfta sig själv till skena och skryta om vad man gör för saker som inte andra människor egentligen kan göra. Det kändes alltid lite krystat för mig. Vilket var en av liksom, ja, drivande faktorna inom hiphop så som jag hade lärt mig. Eller så som jag hade växt upp med det. Så att, ja, tycker du att det är en bristvara än idag? Alltså nej, just, absolut. Just alltså idag, nej, alltså idag, idag går det liksom inte att diskutera hiphop på samma sätt. som vi snackar ju liksom, Nu sitter vi och snackar för över 15 år sedan. Så att det, det, det går liksom inte då. Som en, en, fortfarande då så var ju musikgenren hiphop och rap. I alla fall för oss som bodde här i Sverige. I alla fall för mitt omgängelska. Då var det väldigt smart fortfarande. Så att man, man hade inte koll på allt. Och Devin var ju ändå någonting som... Han stack ut för mig på ett sätt. Ett tag liksom, det var det enda jag lyssnade på. Jag tyckte han var genialisk. Mikael... Jag, jag kunde liksom... Jag, kunde, jag satt och garvade. Jag, satt och liksom, jag förstod allt som han sa på något sätt. Och det, det kändes liksom rätt. Och sen tror jag att jag försökte aldrig... När jag började skriva, jag försökte aldrig efterlikna honom. Eller, men jag tror att jag tog väldigt mycket. Och kanske på den tiden till och med omedvetet. Jag tog liksom väldigt mycket med mig från det som jag hörde från honom. Mer än vad jag egentligen har tagit från de andra plattorna som jag har nämnt. Outcast var ju också väldigt liksom sinnesöppnande för mig på något sätt. Men just att de har ju en väldigt speciell rapset till exempel som man aldrig... Om man inte är därifrån så är det ingen idé att försöka efterlikna. Det skulle bara låta löjligt. Nej, för folk har ju nämnt dig i samma andetag som Devin och Snoop mm. till exempel. Det är mm. två sådana mm. som det liknar. Snoop liknar. är ju mer tror jag. Snoop, det finns absolut också likheter som jag kan förstå liksom, att folk gör den jämförelse men samtidigt så tror jag att där finns det andra faktorer som spelar roll som att vi har, jag har ljusröst och jag var smal liksom det var, m- många tyckte liksom så här, det ser ut som Snoop och du kan låta som Snoop förutom att Sen har du nog också att han är en så pass stor profil så att hade, hade, få, hade Devin varit lika stor menar, så hade folk Snoop var ju liksom det som folk kände till och sen efter ett tag blev det liksom ett tag var i Wiz Khalifa liksom då fattade jag ingenting jag bara what? Ja men det är, ju, det är som att vara vit rappare också typ 2000 då tycker ju alla att man är men jag fattar man inte har någon likhet med men det får jag ju leva med det var ju liksom inga konstigheter Men Devin är du är större fan av Devin än Snoop om du, om du skulle liksom Nej, det, det, det skulle jag inte säga. Jag har lyssnat sjukt mycket på Snoop också. Snoop var, jag var faktiskt nära på att plocka med Dagens Starskiva. Och G-Funk är ju också liksom... Hela den eran har ju också betytt väldigt mycket. För det var också en väldigt ja, ganska musikalisk genre inom rap om man säger så. I och med att ja, G-Funk egentligen är ju... Det finns 
Ja, det är rap och sen finns det sång på refräng. Och oftast väldigt funkiga samplingar och så vidare. Vilket jag tyckte var... Det blev liksom mer musikaligt på något sätt. Det var svängigare. Det var roligare att lyssna på. Det, det var mycket mer vardagligt och mycket mer... Det var lyckligare på något sätt. Det gjorde mig gladare. Men nej, så att det är ett svårt val. Jag skulle liksom inte välja någon av... Liksom, eller ta bort någon av dem, utan jag har lyssnat sjukt mycket båda två. Jag har en platta med dem tillsammans. Devin the Snoop hade ju varit fett. Alltså. Ja, exakt. Men, en duoskiva där. Ja. Med Dre och på bitsen. Och... Ja, ja, det hade ju varit en dröm. Faktiskt. <laughs> men... <laughs> men i alla fall, du har ju träffat Devin också. Ja, det har jag var, var han så skön som du hade? Som han eh, absolut, han är ju väldigt, väldigt vanlig på något sätt. Väldigt enkel att ha att göra med. Ingen... Jag har ingen liksom diva status överhuvudtaget. I och med att han har ju egentligen aldrig varit riktigt så stor. Nej, men han var, han var sjukt enkel. Jag kan säga Devin var ju också den första liksom, konserten som jag såg utomlands. Jag och mina poler åkte till. I och med att på den tiden var ju... Devin var ju så pass liten att det var ju ingenting som skulle dyka upp i Sverige. Det var ju ganska mycket, som jag nämnde, Smith Wesson och sånt. Men det var, det var ju ändå bra mycket mer större än vad Devin är dude var. Utan det var ju en snubbe som de flesta inte ens kände till, om man säger så. Många hiphopsnubbar kände till honom. Och just att Söder, liksom den, den delen av rap var ju ganska okänt för Sverige. Eller för de flesta i alla fall. Jag ska inte säga alla självklart. Men, nej, så vi åkte över till Amsterdam och såg honom. När jag var ganska ung faktiskt. Jävla upplevelse också. Det kan jag tänka mig. Var det för första gången då i Amsterdam också? Mm, nej, jag tror att det var andra gången i Amsterdam. Men det var ju väldigt nytt liksom, just det här med att man satt upp på den tiden. Att liksom, boka biljetter på en konsert i ett annat land var ju... Ja, det, det, var ju, det var ju en ja, jävla upplevelse om man säger så. Just att vi åkte liksom fyra vänner och just så här, alla som har varit i Amsterdam. Det är inte så lätt liksom när man är ung grabb och försöker hitta till de här ställena. Och ta just att det var, det var väldigt spännande samtidigt. Sen kommer vi fram och då, då är det liksom bara benen med som spaghetti och vi kommer in på det här stället. Och det är du ett överförväntan och han bara kommer ut. Det kändes liksom, även när vi hade kommit in så kändes det så här, ja men någonting kommer ju gå fel. Någonting, någon kommer liksom säga så här, ah, det finns ingen Devin liksom så här. För vi var ju också här, varför skulle han åka till Amsterdam? Det känns så här, varför skulle han inte åka till Amsterdam? Vi fattade inte liksom att så här, men sen också när vi gick runt liksom på det var, ju, alltså det var ju rapstjärnorna varje vecka Så då, då förstod vi liksom det var, ju så här, det var ju någon där varje fredag, lördag Så att då ändå fattar man att det är kanske inte är så ovanligt Så att de har ju lite mer ja. koll och är lite mer världsvana på det sättet Så att de Men, har lite mer folk som... Var det några andra hiphopprofiler med där i gänget då på Devin? Eh, Eller var nej, det? Nej, det var liksom min polare i... Sampa var med som mm. jag nämnde Men han är ingen rappare Han är mer som ett lexikon när det kommer till hiphop Ah, jag tror jag är ja, nästan vi, autistisk Vi får ta en utmaning av han någon dag Ja verkligen, det, det hade varit Åh oh, vad kul kan, alltså, kan du inte ringa honom med till Judith och Bertil om vi drar ut ikväll då? Eh, jo absolut, det kan jag lätt göra ah, Det hade ja. varit fett att ja. träffa honom Men han är en snubbel som hade varit intressant Att göra ett helt program alltså det, Jag lovar dig, det mm. hade inte blivit missnöjt Ni hade nog kunnat sitta in på små timmarna diskutera. Mm. Men vi befinner oss här då 1998 då. Du är alltså 16 bast. Eh, hade du druckit bourbon då? Eh, nej. Du har inte druckit bourbon. Nej. För det ska vi göra nu tänkte jag. Kul. Eller vi gör ju det redan. Du ja. har ju redan tjuvstartat. Ja. Men fråga mig om jag gör det idag. Då låter ju svaret helt annorlunda. Yes och jag har tre flaskor på bordet här då. Jag ser det. Eh, vi ska ha lite bourbonprovning tänkte jag. Ja. Eh, Väldigt fint välkomnande måste jag säga. Vill du, eh. vill du berätta vad det är för flaskor? Eh. Du har ju bättre koll på bourbon eh. än vad jag har. Tror jag. Den här har jag druckit Makers såklart. Eh. Vi har en vanlig Makers. Vi har en lite speciell Jim Bean som är en sån här double oak. Som är, nu ska jag inte 
spela bourbonveta där. Men det är någon mild skillnad där från vanliga Jim Beam, lite finare skulle ja, jag säga. Ja, det är så twice barreled, alltså den är dubbellagrad då? Ja, eller? exakt. Uh, ja, kanske inte är svårare än så. Nej. Uh, och så har vi Knob Creek, som också är en Kentucky bourbon. Ja, och vilka, vilka är du då druckit och druckit de här två? Jim Beam och Makers, eller? Makers och Jim Beam har jag druckit. Jag tror att jag har varit på Nobben också, men jag är osäker. Så kanske ska börja med den liksom. Ja, men det tycker börja. jag. Men du är egentligen ingen finsmakare och Nej, bourbon, absolut så. inte. Don't get it twisted. Utan jag är... Nej. Du sitter inte och putsar liksom flaskor från 98 nej, hemma? Nej, absolut inte. Utan jag är mer... Jag dyker det som är tillgängligt. Du är en konsument av whisky mer än en sandare. Bara jag hänger på. Och det där är oftast inte bourbonutbudet här jättestort. Nej, precis. Äh, så att... Äh, jag är som sagt... dricker mycket Jack. Äh, Makers har det också blivit en hel del. Men... Ja, men bourbon är ju... Det, det klassas inte riktigt som... Alltså, det är inte fint att dricka bourbon, eller? Alltså, inte i whiskyvärlden, tror jag. Äh, Fint och fint, det finns ju väldigt fin Ja, för att många kostar ju liksom upp på tusen ja, spänn. Alltså, nej, det finns ju bra mycket dyrare än så. Men, men jag menar just att det är väl... Frågar man skottar och illändare så kanske inte de riktigt släpper in bourbon i whisky, whisky-tävling. Men... Vad är en bourbon då? Kan du alltså, berätta för lyssnarna? Är, det är amerikansk whisky egentligen. Men jo. så vågar jag nästan inte säga. I något, <laughs> gjord på som majs, sagt, jag, va? Vad sa du? Den gjord på majs ja. och inte på malt. Va? Nej. Exakt, och sen... Äh, jag skulle... Äh, jag stannar där. Äh, ja. jag stannar, nej. <laughs> ja, nej, men får, vi får se till att äh, ta någon whiskyplock. Äh, just det, så mycket bourbon som man har druckit kanske man borde ha större koll. Men som du nämnde innan så är jag verkligen ingen, ingen finsmakare. Utan... Hur, mycket, hur mycket ska man hälla upp på en promning? Så mycket då? som möjligt om man frågar mig. Men däremot... Äh, alltså jag kan ju köra till utspänningen här, men då blir det jävligt mycket. Det blir trevligt. Äh, nej, du får dricka mycket. Alltså, I och med att vi ska testa nu så... Men du, jag, du, du började ju redan till middagen här eh, och dricka. Jag och så det. sa jag det att jag var lite orolig över ditt ja, det det alkoholkonsumtion. Det behöver men, det inte vara. Men du är ruttad. Du kommer inte bli för full här i sista Nej. kvarten. Nej, du behöver inte vara orolig. Okej, okay, ska vi testa den här Knob Creeken då? Vi gör det. Skål. Skål. Kul att vara här. Och vi kör in is eller någonting? Nej, nej. Ja, vad säger du? Uh, nej, god. Men, uh, hur, ja, hur, var... hur många majskolvar av fem möjliga? Uh, den var faktiskt... Jag skulle ge den tre av fem- om det är fem vi mm. diskuterar. Tre av fem skulle jag säga. Uh, lite som... Uh, god. Lite, som din lite debutplatta st- i Nöjes Garden ungefär. Oj. Shots fire. <laughs> Fick inte den en trea kan uh, jag tänka mig. Eller de, de, de har några gubbar kanske. Alltså, inga, inga, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Ja. Um, jag vi, tror andra fick bättre. Ska vi testa alla tre nu eller ska vi gå vidare? Uh, det kan nej, vi, vi snuttar lite på den här. Snackar vi ja. Så glider vi in i din... Uh, din gymnasiekarriär, tänker jag. Uh. Du har ju gått ut högstadiet här någonstans och ska börja basketgymnasiet. Exakt, gick i Julstadskolan och helt plötsligt var det dags för gymnasiet. Stämmer. Mm. Hur var du som person i skolan? Då? Men Jag tror att när jag skulle börja gymnasiet så var jag fortfarande... Det vi inte har nämnt är att jag var väldigt samtidigt under alla de här åren som man höll på med hiphop och allt det där så har jag också varit en basketkille. Så att Basket har ju liksom varit mitt andra hobby, eller nästan liksom större sysselsättning än vad musik var. Så att då började jag på basketgymnasiet i Fryshuset. Hur, hur var det då att börja? Dels började du på andra sidan, eller du hade flyttat då? Så jag det var flyttat inte så långt precis bort. innan faktiskt. Jag kommer ihåg att jag flyttade liksom i mitten av nian. Så att då hade jag... Och då faktiskt genom, i och med att 
kommer vi tillbaka till Samir, min gode vän som jag nämnde innan Adam Tesa Storborsa. Han gick, jag hade gått i gymnasiet i Åsa. Så att, han kände ju massa folk på södra sidan som han presenterade för mig för ganska tidigt när jag, liksom innan jag ens hade flyttat dit. Så att vi började hänga på den sidan av stan redan då. I och med att han kände folk där. Och då lärde jag känna till exempel just som jag nämnde Sampa innan. Och Jensa som sjunger i Hoffmeister och var en av mina bästa vänner. Vi bodde grannar nästan. Så att de kände jag liksom redan när jag flyttade. Ja, och det var ju mycket basket inom hiphop-klicken. Ja, det, det gick liksom hand i hand på något sätt. Precis, man har ju lägga av till exempel med sexfemman mm. och Mm. Vad heter han den andra snubben nu? Eh, knubbe. Knubbe, ja. Och så har vi fattar du klicken. Ja, eh, man hörde, jag tog alltid röda linjer mot Norsborg. Ja, men alla, för jag, jag tror att de flesta... Ja, alltså, jag skulle säga att de flesta liksom, på den tiden... Samma med... Liksom, jag Aison har varit... Vi är barndomsvänner sedan liksom, vi spelade basket. Sen vi var små barn. Och det är också genom basket. Utan, det var ju långt innan musiken. Ja, och COP från 100 spelar mycket basket, va? Eh, ja, ja. Och Josh var framförallt som... Är, Ja, han har, långt i dunken har han Ja det har han, eh, kanske aldrig kom så långt Men Gästas Basket spelade han mycket och Som med Abel, de hade ju ett ganska Coolt lag om man ska säga så på det tiden Som hette Blue Hill, Blue Hill. Så mm. Abedas spelade basket mycket? Ja han har också spelat Absolut. Var han bass eller Abedas? Eh, jag är väl lite för ung för att uttala mig om det Men jag tror att alla var ju liksom Sen fanns det ju de som stack ut självklart som var, Men alla var nog relativt bra Ska jag säga Ja, vi har ju snackat här i Gatusland och jag har snackat med folk som tycker att jag ska anordna en basketturnering. För vi är ganska mm. många hiphopare som gillar basket. Det kan bli allvar. Eh, men jag tror att det... folk överskattar sina kunskaper inom basket i dagsläget. Ja, det verkar ju som att det verkar som att en rappare från Skåne som heter Nicholas L. Eh, vet du, känner du till honom? Från Dance Out Ballers. Han är nog kanske den bästa. Han har ju spelat SM. Eh, spelat i högsta ligan i basket, tror jag. Okej. Okay. Men vem är den bästa som du har stött på när det kommer till basket inom svensk, svenska hiphopprofiler? Det är min kompis Rudy, för de som känner till basket. Han spelar fortfarande. Och vad, vad har han för del i svensk hiphop? Uh, nej, alltså mer än att han lyssnar på svensk hiphop. Nu, jag tror du menar bara basketspelare. Men ja. du menar alltså folk som har en han relation rappare, till hiphop? Han producenter, DJs. Okej, okay, vänta, låt mig tänka så här. Rappare fanns det ganska många som har varit duktiga uh, genom åren. Uh, Iron African är ganska duktig va? Ja, uh, uh, det... Andrew vet jag inte. Han är också en bra bit äldre än vad jag Men jag vet att han... Men Blues till exempel var ju duktig. Uh, ja, Oli var duktig. Finess. Vad finns det fler? Solna tror jag det fanns ganska många som... Alltså... Så uh, Blue Hill var ändå, hade nog ändå fått ja, ett starkt Blue Hill var ju ganska liksom... Det var väldigt basket-tätt på den tiden. Alltså just att Solna var en riktig basket, basketort om man säger så. Mm. Jag tror att de flesta spelar liksom. Det var till och med mer basket än fotboll skulle jag våga säga Men du börjar där då på basketgymnasiet i Fryshuset Stämmer Och hur är det då under gymnasietiden Med hiphopen åren efter där är det, det finns med hela tiden där Absolut, jag kommer ihåg Jag började i basketgymnasiet Gick i samma klass med en kille som heter Storken Stefan Godvän till mig än idag Jag kommer ihåg att han var bra vän med Fattar du killarna? Eh, som inte jag var så jätteförtjust i. På den. Alltså inte själva människorna, de kände jag inte. Men just den musikstilen tilltalade ju inte mig så jättemycket. Hela, liksom. Jag kommer ihåg att jag kunde ändå någonstans uppskatta till exempel Petters första. Det var ju ändå någonstans i själen så var jag ändå så förortssnubbe. Så att det var ju, på den tiden var det liksom två olika världar på något sätt. Och när liksom snok kom och alla. Liksom, det var ju 
fanns ju någon slags rivalitet som var väldigt onödig men den fanns ju ändå där. Som man tänker tillbaka idag som skäms man ju lite att man liksom betedde sig så omoget på något sätt. Ja, men det fanns ju också tung orten rap liksom. Alltså Absolut, typ, men samtidigt... Typ absent-minded kanske. Ja, det fanns ju mycket som helst. Men jag menar just att samarbete mellan människor var ju inte lika självklara som de är idag. Och det fanns verkligen att... Det fann, just den här rappen sin ort och hela den grejen var ju mycket starkare på den tiden. Och vilket gjorde att uh, folk höll sig till sina mycket mer. Uh, så att man, man var lite mer trångsynt på något sätt. Att man var... Man var inte... Så jävla smart, ska man säga. Man, nej, men så att på så sätt så var ju... Man, liksom, man var inte öppen för så jävla mycket. Utan det, man hade ju liksom det som man gillade. Och den bubblan var ju oftast ganska, ganska bestämd. Och det som låg utanför tilltalade liksom inte än. Och den, det gav man inte ens en chans. Men jag tror också att mycket för mig ändrades när jag flyttade liksom från Rinkeby. Och där jag var tvungen att ta till mig väldigt mycket nya grejer. Och väldigt ja. mycket nya människor, väldigt mycket ny musik, väldigt mycket nya livsstilar. Vilket idag skulle jag säga är det, mest, är det bästa och mest hälsosamma som har hänt mig på något sätt. I och med att jag har fått växa upp med båda världarna på något sätt. Ja, du fick lämna din comfort zone där. Ja, exakt, det var bra sagt. Det var exakt vad som hände. Och men, det ja, men... tog ett tag att anpassa sig. Man säger. Men när du då slutade gymnasiet och fick komma ut i den stora, riktiga, hårda världen så att säga, vad, vad, vad ville du med livet då? Vad, vad hade du för ambitioner då? Nej, vad blev jag 2002? Att, ja, exakt. När jag kom ut från gymnasiet så var jag, då kände jag ganska fort. Jag hade liksom basket hade, när jag gick in i gymnasiet så var ju basket det viktigaste i mitt liv. När jag gick ut från gymnasiet så var det helt plötsligt inte det. Jag skulle inte säga att musik än hade liksom blivit någonting som jag hade några planer med. Jag hade nog äh, ja, helt andra planer. Hade nog inte en, riktigt en plan. Utan var nog alldeles för upptagen med att bara vara häftig och hitta mig själv. Vad var det som var häftigt då? På, för, nej, men alltså, för just det här, nej, men jag tror att just det här med att hitta sig själv. Alltså liksom veta vem man är. Just det här, som du nämnde innan. Att jag hade liksom lämnat min comfort zone. Så att vänner var nya. Livet som jag levde liksom var nya Det vi gjorde på helgerna var nytt för mig alltså, Så att jag fick liksom Det var som att jag började om ett nytt liv Var det mycket uh, Stockholm Boogie på den tiden eller? Nej det kom ju lite senare Men uh, vi blev ju till exempel Jensa Som är en del av kromofongänget Så vi blev ju tajta väldigt tidigt Han var ju också Han är också innan Det här vet ju inte alla men han rappade innan Han uh, greppade guran och började göra Hoffmeister-låten uh, Och var väldigt duktig också Uh, han var ju, jag tror att han var på någon sån här språkresa i USA Där han liksom plockade med sig ganska mycket kunskap från amerikansk liksom. Och han var i Ohio tror jag Så att han, och musiken där, hiphopscenen där var ju ingenting som Sverige riktigt kände till Så att han, han tog ju med sig någonting ganska speciellt när han kom tillbaka Vilket gjorde att, uh, som jag nämnde innan Att den musiken som vi lyssnade på var väldigt nytt för mig Det var liksom inte det här, det var väldigt mycket nya artister och och han, han, sound, och han har ju producerat på båda den här plattorna. Absolut. Så att, det han får inte glömma att han gör Han är en av de duktigaste producenterna i det här landet. Ska jag säga. Och även hans lillebrorsa som mm. idag har pratat många kalifaskriter. Grymt. Men då i alla fall, första gången som jag stötte på dig, det är en film som heter Stockholm Boogie. Och då är du 23 bast i 2005. För... Right. 
Ja, det är nog många som kommer ihåg. Ja, du frågar mig så hade jag svårt att nämna årtal. Men... Ja, men 2005. Taisto ta, ta, eller Taisto? Taisto. Taisto heter du i den filmen. Ja. Va, va, det är nog ändå många som såg den filmen kan jag tänka mig. Det var ju den och så ja, kom ju Babel och sjukan. Som jag har förstått idag så är det liksom, det har ju blivit någon slags kultrulle för kids på södra sidan. och ja, inne på söder framförallt. Så att den har ju någon slags kultstatus som jag har förstått lite senare, men... Från början så var det ganska mycket ett polarprojekt och mycket, mycket av det vi har gjort genom tiden har ju varit ganska mycket polarprojekt. Men där är ju också Kalle och John Lindgren som även har gjort flera av mina videos som har gjort Gangstadsvideon som mycket egentligen började med. De har gjort den här långfilmen i samband med när Hoffmeister är på Breaka. Och ja, vad ska man säga om den filmen? Det var ju mest, alla är väl mest vänner som medverkar. Förutom vissa skådespelare och, och eh, karaktärerna är väl mest byggda på ja, riktiga människor som vi känner. Och riktiga händelser och så vidare. Spelar du själv då i den här filmen? Eh, mer eller mindre faktiskt. <laughs> faktiskt. Det, det finns ju en rolig scen där du är i någon bil här som ja, har florerat på lite på internet. Ja, men exakt. Nej men det är inte helt hemligt att jag sålde en hel del gräs när jag var yngre. Så att, eh, ja, det finns ju en hel del liksom, sanning i min karaktär. Och namnet Taisto är faktiskt lite roligt. Det är ett ganska vanligt finns namn som en av mina vänner ville att hans första son skulle heta. Han tycker att det är det häftigaste namn som finns. Så nu, nu har jag ju två barn eller? idag och ingen av dem heter Taisto. Så det, <laughs> men så därifrån kommer namnet Taisto. Ja, men men det, äm, det var en film du har positiva minnen till? Absolut, inspelningarna var ju sjukt roliga och man lärde sig väldigt mycket. Jag tror att framförallt tvillingarna, jag tror inte liksom alla de här grymma videorna som de gör idag. Man kollar den gangstersvideon som är lite, ja, som en game changer för mig i alla fall. Men så kollar man på Kalifa-videorna idag till exempel. Så jag tycker att de har kommit en väldigt lång bit och jag tror att det där var också en av startpelarna liksom. Och få göra en lång film på den tiden var inte helt vanligt för att ge en grabba som oss. Mm. Eller dem. Men jag tänker att vi ska ta och lyssna på första gången. Jag hörde dig då. Ja, 2006. Nu vet jag inte ens vad det är. Och då lät det så här. Yeah boy. Nack. Curry. Mer än så. Mer än så. Fortsätta lägga in för Debrim, det vet du. Yeah, vi gör en lo-auto, vi gör en lo-auto. Och det behöver inte vara mer än så. Två lax, någonting, gott folk kom in. Lyssna. Vi drar till sushan och vi gör en Okej, sommaren är kort, det mesta regnar bort, jag vet Näk jag skiter i, jag taggar till parken, rullar upp en fel Men det enda som jag saknar just nu, låt oss säga plus sju Flaska lappin, en it's on, en poppin Boy, what you talking, behövs ingen ändring Ha gussbärs plus annäk är signat i Devrim men jag vet hur det kan vara När det gått så långt där 25 det blivit en vanlig dag Och så bam, helt plötsligt har man svårt att vara den med 20 bärs om dagen om man bor i en liten vän Vilken jobbig sits men inte när jag glider runt och samlar på mig schyssta bits Kids till nästa bar där jag känner folk Där vi snackar kroppsbråk, kompis behöver inget håll Ringer upp dem, vet fest, kom vi gittar hit Bärs, weed och bitches lite av en favorit och det behöver inte vara mer än så Mer än så, mer än så Vi drar och vi gör ändå Vi gör en lo-auto, vi gör en lo-auto Och det behöver inte vara mer än så Mer än så, mer än så Vi drar till sushan och vi gör ändå Vi gör en lo-auto, vi gör en lo-auto
Ja, redan här. Bashweed och Bitches lite av en favorit. Ja, 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 ja. En 24-årig nack. Ja, den här... Uh, ja, det här är tidigt. Uh, vad ska man säga? Men två... man, man hör ju liksom... Och som du sa, det här är faktiskt en av de första låtarna som jag uh, spelade in liksom, i en riktig studio. Som, uh, och det här var till en av uh, Kari Lekebörs uh, samlingsskivor. Som för de som vet är en ganska... Ja, ett stort namn inom house-scenen. Och det var... Det här var ju liksom precis i början när jag började skriva texter på svenska. Och eh, Tom, min vän som senare kallade sig för Max Peasy, men på den tiden hade en grupp som hette Fjärde världen. Jag hade startat ett eh, nytt skivbolag som heter Devrim. Som eh, när de hörde mig på svenska så hade vi ett möte. Och eh, mer eller mindre då var det verkligen övertalade mig att jag skulle spela in en skiva på svenska. Vilket jag var ganska skeptisk in, i början, men... Eh, det kändes ju också som vi snackade om innan. Jag hade inte riktigt någon plan med livet på den tiden. Mer än det jag gjorde. Så det kändes som det mest seriösa för tillfället. Som jag kunde hålla på med. Så att jag började jobba stenhårt med den här plattan. Din debutplatta? Ja. Så du började alltså, jobba med den redan tre år innan den kom där då? Ja, exakt. Vissa, vissa låter det faktiskt så pass gamla. Jag började inte liksom jobba på min debutplatta. Jag tror att vi snackade om att jag skulle släppa en EP så vi snackade om fem låtar tror jag på den tiden. Jag hade skrivit ganska mycket texter men jag hade verkligen ingen kunskap inom låtskapande. Från att liksom göra texter och göra huckar och liksom kunna bygga ihop allting till, till en låt. Jag kommer ihåg att det var liksom mycket svårare än vad jag trodde. Och som du sa det var alltså tre år, men det tog mig väldigt länge att bli bekväm med hela processen med att göra låtar. Mm. Men det, detta var ju då alltså mer än så heter den här låten då, Kari Lekebush. Mm. Och det är du, Tom Pia och Double K på den här mm. låten. Double K, alltså som är Kalifa. Ja, mm. exakt. Mm. Men då, är det här alltså det första som finns släppt med dig, inspelat då från 2006? Jag är osäker om det är det första, men det är runt... Den tiden när jag liksom... Det är det året i alla fall. Det är, det är liksom innan jag har släppt eh, sologrejer i alla fall. Innan. Och sen kommer jag ihåg alltså... Det som egentligen satte, satte igång det för mig... Vilket kom ganska mycket senare var ju mina gangsters. Som JJ Green så bäck man sin skit men you know what I mean honey. Sen gjorde vi kalla alla för en kompisen för alla det vi Som sitter i baren, whiskyflaskan, kompisen tar det för Här söder och söder är kända för ta kompis det vi behöver för Tackar upp mitt i natten, ta med mig saker för snubben av vatten Sen way back och du vet hur det låter när vi slänger rap det vi Musik i din bil, den där typen som håller skit det vi lider Som hänger runt där jag bor bara skumt och du tror att ingen av oss är det är snubbar som bäcknar och killar som bläckas och tecknar för dem igen Ut till 16.50, checkar nu tidningen vad som har hänt i Liv nu för tiden, ingen av allt, då klipper de bilen för Alla fick en likadant, vill ha mat på bordet till slutet av dagen för Märan upp sin shit i en fet jävla split, kompis innan vi gick till Bäst någonstans är det bästa, han skickar av det högt för Ingen snack om saken är vaken på natten och dricker på haken för Dricker öl och röker eller näkigt heller vem som är Kursjär i barn, har en brors från Iran, kasta kurs hela dagen som Och vi skiter i vilket, glider med britter med tål här i mitten som Ja, här ser vi alltså, till de som har sett videon så ser vi ju mannen med Lionel Richie-lockarna här då mm. 2007, Nack Attack Force Flow Exakt var, det, det var den här som sparkade upp dörren för dig Ja, det skulle jag säga, alltså det, det var ju liksom Jag var ju liksom ett underground-namn innan eller vad man ska nämna 
Men jag tror att det var den här som gjorde verkligen att det, att det släppte liksom. Att det, folk fick verkligen upp. Vilket var också... Jag kommer ihåg att det var lite svårt i och med att... Uh, det här var ju en grime-låt och ett beat som vi... Vår DJ på den tiden som uh, var från England som heter uh, DJ Lickshot. Som uh, var en bra vän till Tom från innan som jag lärde känna väldigt bra. Vi började hänga väldigt mycket, började DJ för oss. Och slutade med att varje gång han åkte hem till... London, så tog han med sig en massa instrumentaler. Och det var också då, som jag sagt innan, att jag, jag, jag har haft väldigt många sådana här epoker i mitt liv när jag liksom blir besatt av musikstilar och sen har jag svårt att liksom lyssna på någonting annat. Eller sysselsätta mig med någonting annat. Så att, och grime var ju också en sån grej som kom in i mitt liv och tog över, om man säger så. Ja, vad tyckte du om Max Pieces försökte då? Som du kände i diskokommittén när han kom med den grejen till exempel. Ja, väldigt bra. Så det var ju... Nej, väldigt bra. Och sen finns det väldigt lite att jämföra med, om man ska vara ärlig, när det kommer till svensk. Sen är det att det är en musikstil som känns väldigt engelsk. Det är, det är kanske inte den lättaste musikscenen att komma in på som, som svensk, om man säger så. För att den, den är ju väldigt... Grime är ju väldigt intent på något sätt. Det känns väldigt engelskt, om du förstår vad jag menar. Så att jag tycker att han gjorde ett väldigt bra jobb. Och framförallt så var han en otroligt viktig faktor mellan... Han var ju bryggan mellan den musiken... Och det vi hade i Sverige. Jag tror inte att Grime hade liksom nått till Sverige på samma sätt om inte Tom hade funnit faktiskt. Mm. Så men, på det sättet är äh, äh, sjukt viktigt. Ja, men när du snör in på Grime den här tiden mm. då, vad hade du för favoritfrappare från, från England inom Grime-scenen? Uh, Wiley var ju självklart en av dem. Uh, Ghetto, som idag kallar sig Gets. Uh, fanns en snubbe som heter All in One som var nästan en av mina favoriter. Men han var också väldigt... Körde mest på liksom sådana här Youtube-klipp och på de här Practice Hours, dvd och sånt. Men däremot, just att Grime-scenen var ju också uppbyggd lite annorlunda. Där var det ju, det var ju lite mer som Battle-scenen. Att den gick liksom, den, att liksom släppa skivor var ju inte det viktigaste. Utan den, den byggdes ju väldigt mycket på, på freestyle-scenen eller freestyle. Men just att stå på en bakgård med bildörren öppen som puppar ett bit och sen bara står man framför en kamera och rhymer. Har med sig hundra bars. Ja, liksom. men exakt. Och just att Grime på den tiden den byggde ju på ett BPM som var liksom över 140 BPM så att deras raps funkar ju till liksom varje bit. Så att de, de kunde liksom stå där i tio minuter och bara sätta ihop varenda text och bara köra. Liksom. Men också sjukt talangfulla. Det, det var ju liksom att det var ju som en, som en egen gren som hade tagit sig vidare från själva hiphoppen. Där också väldigt mycket andra musikstilar var influerade. Som, liksom, de hade ju ganska mycket liksom, kopplingar till karibisk sound i och med att många var från karibisk ursprung. Alltså, så att det är liksom grime, den, den skiljer sig, det fanns ju liksom, rötterna var ju hiphop. Men inte, verkligen inte bara utan det var ju också väldigt snabb musikstil och väldigt aggressiv musikstil och väldigt häftig musikstil tyckte jag då. Mm. Men det var ingenting du gjorde mer låta som inte kom eller jo, du ville alltså, göra ett helt projekt. Jo, alltså vi gjorde ganska liksom jag, jag kände ganska snabbt också att den den alltså de typen av beats som passade mig ganska bra att jag hade ganska lätt att flowa liksom till jag hade aldrig kunnat till exempel rappa långsamt. Jag får väldigt svårt när jag rappar på beats som går liksom lägre än 90 bpm egentligen. Det har ju hänt men det är svårt. Men just snabbare är mycket enklare för mig. Baktakt är ju väldigt långsamt i reggae och så här. Ja, men baktakt gör ju också att man kan, man kan bounce, man kan liksom att Men samtidigt, vi har inte gjort några... Vi har inte riktigt gjort några väldigt så här dubbaktiga 
Alltså, jag tror att Gunga Fram är väl i så fall den långsammaste. Uh, och det är också en sån här låt, i och med att vi kör den fortfarande live många gånger så glömmer vi pitcha upp den så mycket så att det ska bli lite svängigare för publiken. Så jag glömmer bort ibland hur långsam den egentligen är. Men den, sen är så här, gå på mån, de är ändå lite mer tempo än vad egentligen vad det kan vara. Alltså ibland kan det vara som du säger, riktigt långsamt. Mm. Men just att snabbt kändes... Det kom mycket mer naturligt för mig. Så att jag gjorde ganska mycket liksom, sådana grejer på den tiden. Ganska mycket så här osläppta grejer. Men jag kommer ihåg att jag var väldigt besatt av just... Kanske släppa en samlingsmixtape här med gammalt och Vem vet, vem vet. Men hur tänkte du då när du liksom började jobba på... För nu här börjar du någonstans... Nu är vi 2007 någonstans. Mm. Så börjar du jobba på nytt material, på solomaterial. Mm. Vad vill du gå soundmässigt och hur, hur tänker Nack liksom? Soundmässigt, jag tror att, liksom att jag hade egentligen inte... Jag tror att jag tänker, när jag skapar musik så tänker jag mycket mer idag. På den tiden så, det som kom ut var det som jag kunde aldrig liksom göra det på något annat sätt utan jag hade bara ett sätt att leverera texter och musik och flow på. Sen kunde det skilja sig väldigt mycket som på låten som vi hörde på Kari Lekeburs-plattan är nästan egentligen sjunger. Men där är vi tillbaka för att det är ett för långsamt bit för mig att rappa på. Here we go! Näken var killen då snackade om när vi glider till klubben när vi packade som några snubbar som klivit av Silja Line Näka tack for slow men I'm feeling fine Wine, jag bad baby när vi kommer in Ställer mig vid baren där jag kollar in din göt Söt lite tjej, kanske för fin flicka Spela upp taget Men nu ser jag mig titta för näken Jag råkar vara en del av safe house tab När du frågar vem det var som dricker sin whisky och glider omkring i en safe house hoodie is a bad man thing boy Näket i baks ingen skoj för att langa helt skit som mat på jeepjoy För när solen gått ner då kan se näk hänga på klubben stoppa sen langa fet rap Ingen snack om saken du kan se mig komma in Klockan tre på natten personalen ger mig in Eller whisky med tak jag tar en lovas Säger till att lämna dricks i baren Näket galen när det kommer till bärs och järnsätt Killen dricker upp en flaska färne Näken var namnet och safe house där Det var namnet på bandet och landet Om digga musiken och gillar vår skit Och vi snackar för orten och villa publik Näken var namnet Näken var namnet Näken var namnet och safe house där Det var namnet på bandet Då mig berätta vart jag kommer ifrån boy Back in the guild där jag rullar på en kromhoj Näken jag brukade vara en av dem som satt där På gården rullar en av lång Spliffsen tillbaka till någon bitch där i orten Och 16.50 var koden till porten Där grabbarna chillade som på dagis Ta två blås, gå loss Den där skiten är magisk Ja visst, är det dags för det där nu? Ringer upp snubben med no blow med vad är du? Okay. Ja, den där raden har man ju hört i DBS-sammanhang. Jag vet inte, är det dags för det där nu? Har du ja. hört den låten eller? Är det dags för det där nu? Nej, det har jag faktiskt. Du har inte hört den alltså? Nej. Är det dags för det där nu? Dags för det där nu? Dags för det där nu? Är det dags för det där nu? Marsha, that's my dog. Brännvinsmästaren. Men det vi hörde här då, näken var namnet. Mm. Från Näk Vem? Mm. Han dyker gamla, nio år gamla cd-skivan upp Den här, här. har jag alltså inte sett på... Uh, oh shit. Men har du inte den hemma? Nej, jag har inte det. Det är helt sjukt att du inte har det. Det är helt alltså. sjukt. Alltså, funta på att liksom googla fram den någonstans så jag kan... Är, det, är den inte bättre än den andra skivan egentligen? Alltså, svårt för mig, svårt för mig att säga. Alltså, den, den här är ju... Den är ju mer... Den är mer personlig på något sätt. Eller den är, det här gjorde jag ju musik utan att tänka. Jag hade liksom ingen... Här var jag ju så ärlig som jag kunde vara, tror jag. Sen hände det ju väldigt mycket efter den här plattan. Vilket gjorde att vi blev... Eller jag blev liksom ett större namn än vad jag hade förväntat mig. Så att man tänkte lite annorlunda med andra plattan. Och jag kommer ihåg att jag liksom i intervjuer så har jag sagt att liksom jag, nu har jag mognat. Nu är jag 
kollar jag tillbaka idag så vet jag inte riktigt om det stämmer. Men samtidigt förstår jag vad jag försökte säga då när jag sa det i intervjuer. Men eh, sämre eller bättre vet jag. Det är, som sagt, det är sjukt svårt för mig att eh, ta ställning till sånt. Men eh, när jag kollar på den så här så det var ju liksom så sjukt länge sedan. Och just att det här är verkligen en platta som... Eh, den är verkligen self-made. Det är ju verkligen allt... I liksom många av de här låtarna har jag sprungit själv framför mikbåset och datan och liksom spelat in mig själv. Och, oh, alltså artwork and det är min boy Bläckan som har gjort. Och... Mm. Ja, det är inte Dr. Dre som sitter bakom ett mixerbord och Scott Nej. Store som sitter vid piano och ja, allting, allting löser sig. Och omslaget är faktiskt fotat på kåken när jag mm. satt inne. Så att det, det är också lite speciellt. Jag fick, alltså... Ja, det är Morgan som har tagit det. Exakt. Mogge kommer special... Ja, tillåtelse att komma ja. in och fota den där. För att egentligen får man aldrig fota in. Nej, precis. Alltså Morgan och DJ Kojak. Jag har ju lustlöst varenda rad här. Mm. Infotexterna här mm. varenda. Mm. Men jag tänkte att jag skulle läsa en recension. Ja, den tak- texten också. Den har jag skrivit i min cell. När jag satt där i min ensamhet. Så det är också... Men det är inte din handstil va? Nej, det är bläckan som har. Jävligt snygg. Bläckan från så långt. Nej, min handstil är lite annorlunda. Men han har dratt en, en annan tag genom åren va? Ja, det har han gjort. Ja. Jag måste säga Men jag tänkte att vi ska läsa en recension här i alla fall av Jenny Sett i Aftonbladet. Bara, jag tog bara en random här ah, från Kritiker. Hon skrev så här då. Nack åkte in i mitt medvetande på minimotorcykel i videon till sin grymma version av Wiley-låten Gangsters för ett par år sedan. Den 26-årige Stockholmen rappar snabbt och snyggt över Grimebeat även på debuten. Men det är ett G-funket West Coast sound och ett mer avslappnat flow som främst präglar plattan. Han har en härlig snopmelodi i rösten och det återkommande temat om att röka på och dricka påminner inte så lite om den gängliga stjärnans 90-talstexter. Nack är en av många som bidrar till att 2009 är ett av de bästa svenska hiphopåren någonsin. Bästa spår, när ska han växa upp? All right. Big up till Jenny Zett. Fina ord. Uh, ja, vad ska man säga? Ja, jag, jag tänkte bara man skulle få lite feeling ja. så här på att spola tillbaka. Ja, jag och tror inte alla recensioner var lika fina. Men, nu har vi verkligen... men jag var inne här och tittade på kritiker.se och det fanns tio recensioner och nästan alla var tre av fem. Ja. Så de var lite som den här knobbkriken. Ja, men jag, jag tror också att så här, tre av fem tror jag är... Det är ett ganska schysst betyg för min platta. I och med att om, om man i helhet kollar på en platta så är det, det finns det sjukt mycket bättre plattor. I och med att den är väldigt, uh, den är väldigt enformig. Den är, jag har ju liksom haft helt andra tankar när jag har skapat plattan om jag har haft några överhuvudtaget. Men just att jag kan själv tänka att det, det är liksom samma ämne mer eller mindre på varje låt. En liten känslig text här, en liten känslig text där. Men det var, det var nog inte mer så jag var ute efter. Så att i min hjärna har jag aldrig lyckats misslyckas med den här plattan utan jag har åstadkommit exakt det jag var ute efter. Men jag förstår att och med det sagt så 3 av 5 är det är hyggligt. Jag menar alltså, det behövs ju skivor som bara är lite filgod, som bara är lite krök, lite ja, rök och exakt, lite stök. Ja, exakt, och, och liksom. det jag menar med just att så här, den fyller en, en helt annan slags funktion var kanske en genombra platta som vi snackar om till exempel Drace 2001. Liksom, då har man lite det är liksom en helt annan slags platta men själv är jag väldigt nöjd med den här plattan för att den låter ganska mycket så som jag ville att den skulle låta. Mm. Ja, jag förmedlar ganska mycket av det som jag var ute efter att förmedla. Så. Ja, och vi lyssnade ju på namnet Vanakish här då. Och då måste vi ändå prata om det här mm. med ditt artistnamn, Nack med tre E. Mm. Som du får prata om så många ja. gånger. Men det kanske är några nytillkomna lyssnare. Alltså, själva den låten och eh, namnet hänger faktiskt lite ihop. 
om jag ska vara ärlig. För att så är det. Jag sa det innan. Näck var ju som sagt inget artistnamn utan ett smeknamn som jag fick av också min vän Jens som sjunger i Hoffmeister och som har proddat många av mina. Men sanningen är att när jag skrev in när jag skrev låten namnet var Näckers så var det till ett beat som Jens hade gjort faktiskt. Som låter ganska annorlunda men gick i samma VPN liksom och och efter att jag spelat in den så gick det ganska länge. Det var också liksom innan plattan kom ut. Eh, sjukt nöjd med låten. Och han var den första han bara, shit det här kommer att bli liksom, det kommer att bli en hit. Det är, liksom, det är ingen som gör sånt här. Eh, och sen skulle jag bara ge lite instrumentalet till folk som skulle göra remixar. Eh, och gav eh, acapellan till eh, Charlie. Charlie Bernardo som också har proddat... Eh, Ja, Stors nya platta och så vidare Som, som var en del av Vendetta och exakt, Som har gjort massa exakt, feta bits Som var en del av Vendetta med Stor och eh, Zacharias då För jättelänge sedan Men också sjukt grundproducent Och han gjorde faktiskt det här bitet Och då var jag så här, jag bara Fan, vi måste nästan köra med det här bitet Kollade självklart med Jensson, det var lugnt Och han tyckte också att vi skulle Men eh, det var också Jensson som kom på eh, Smeknamnet Näk Vi sitter när vi Ganska tidigt när jag flyttat till Gullmarsplan från Rinkeby. Och eh, vi sitter mest sitter och flummar i en park och snackar om grammatik mellan finskan och svenskan. Och skillnaderna. Och han sitter bara och fräser och skäller ut finnar och säger att det inte finns liksom, några regler i hur man stavar. Och I och med att det är KK man kan slänga liksom hur många konsonanter som helst efter varandra och så vidare. Och jag vet inte hur vi kom in på ordet neger, vilket betyder neger på finska. Men då bad jag honom stava det. Och... Eh, Ek tog när han stod där med pennan och försökte liksom klura fram hur man stavade. Och det slutade med att han stavade med en ä ä ä k k tror jag. Det var liksom två e. Och sen fastnade det bara. Jag kommer ihåg att jag satt där på en parkbänk och bara pågarvade igen mig. Hur idiotisk han kändes för tillfället. Men och därifrån så blev det förkortade till näk. Sen blev det näk attack. Och sen han, han hittade liksom, han hade en liten fortsättning på det varje gång jag mötte honom typ. så att det var ju, först var det Nack, Nack Attack, Attack Force Force Flow det, liksom, ja, och sen fortsatte det bara så att, Men så om inte det hade dykt upp, vad hade det blivit för namn då? I det sammanhanget var det, hade det varit ett riktigt namn då? Eller Tajstor? Äh, nej, <laughs> Tajstor hade nog inte varit, men det är svårt att säga i och med att jag har ju någonstans alltid tyckt att vissa lite överansträngda artistnamn att man så här känns som att man har suttit inlåsta någonstans i fem dagar och bara sitter och så här klia håret bort från skallen och försöka komma på att det känns just att nej jag vet inte, äh, jag, svårt att säga men jag tror att i så fall kanske jag hade kört mitt eget namn, bara mater men jag, jag kan tänka mig att jag hade, väldigt, jag hade haft väldigt svårt att bara hitta på något själv som också. Ekstärk. men finnar fattar vad det här betyder då om nej du, i och med att det, nej, alltså. nej så det, det är inte det, känsligt för en vit nej, person nej, att säga nej, det ordet nej, nej, nej absolut inte, det är, på att hitta ord. Det är ju bara definitionen av en människas tänkande för, när det kommer till finska. Det hade ju varit stavande. känsligt att ta ja, det namnet men, på svenska. Nej, men då, om det, det skulle... Jag hade ju liksom inte gått runt och kallat mig själv för neger. Alltså, alltså en ren översättning. Det, själv, det säger sig själv. Mm. Samtidigt också att så mycket som jag har ändå fått förklara det i dagsläget och i många sammanhang där det har känts lite okej, okay, de, de fattar inte alls. De har liksom stått och bara stilla. De bara, så du menar alltså att det är det ordet, nej, jag bara, ah, fast nej, det, det började liksom därifrån, fast nu har det ju flyttat iväg till någonting annat. Det vi snackar om betyder ingenting. Nej, det finns inte, det är en stavel som inte går. Så det är inget går. känsligt på det Nej, det, det är väl mer historien bakom som kan vara känslig, men 
Samtidigt för mig är det, det är lättare att bara berätta den. För annars blir det, det är ett ovanligt namn. Så att det, jag förstår att det finns frågor kring det. Men en, ett, 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 vad ska man säga så här, i efterhand ett väldigt bra artistnamn och unikt. Kanske inte funkar i USA så bra med bokstäverna. Som sagt, jag tror inte vi tänkte riktigt så långt. Nej, det var inte... Vi tänkte nog inte utanför gröna linjerna överhuvudtaget från början. Men nej. Men debutplattan då i alla fall släpps ju via slangmusik. Mm. Salongbetong är med och rappar med sin logga här såklart som du förknippas med mycket. Ja, och... men jag måste också bygga upp till salongbetong för att just som jag nämnde innan så jag var inte riktigt närvarande under den här plattans liksom, uppbyggnad. Så att det är... Ja, det är mest de grabbarna som har satt ihop. Ja, okej. Okay. Och det är Devrim också? Fort- som du signade Devrim, till mot 2006? Ja, exakt. Devrim är med eftersom att uh, vissa av låtarna var ju inspelade redan på den tiden. Och uh, liksom på deras label. Och framförallt också att vi var ju vi alla polare. Så att uh, mycket av det som vi har skapat i dagsläget har ju hänt på det här sättet. Där vi backat varandra till hundra och försökt hjälpa varandra. Och bestämt att vi gör det själva. Och ja, uh, försöka bli så stora som möjligt utan att ta hjälp utifrån, vilket eh, har visat sig funka ganska bra, med tanke på vad folk har åstadkommit idag, så att, helt rätt move, men eh, nej men så absolut, det är sjukt att se den här skivan jag har inte sett den på väldigt länge mm. och du har ju då 6-5-man, Khalifa, Nimo Mackan, Alpis och eh, Mei Jamani mm. med på plattan, välkända namn förutom kanske Mei Jamani vad mm. kan du berätta om? Uh, Mei uh, Jamani är faktiskt en av mina Äldsta vänner än idag. Eh, otrolig musiktalang. Håller väl på lite smått fortfarande. Men också blir vi äldre och kanske tar hela sin vecka att lägga på musik. Men eh, hon, är väl, hon och jag har en väldigt speciell historia. Vi blev bästa vänner när vi var väldigt små. Och, eh, hon rappade, sjöng. Så vi satt i, oftast i parken och liksom tävlade om vem som var bäst. och Vem som hade skrivit den bästa texten. Och hon har varit väldigt viktig för mig eh, inom mitt artisteri och eh, inom min uppväxt, helt enkelt. Så att det, på den tiden kändes det ju väldigt självklart att ha med henne på en låt. Och det, inte flera. Nu ja, det är ju det fett bara... att öppna hela pastan där hon är med. Då. Ja, framförallt så var ju hon, hon var ju liksom den som... Hon var ju med den som jag tänkte skulle gå längst av oss inom musik. Hon hade ju ändå en talang som inte vi satt på på den tiden. Hon var ju otroligt duktig på att sjunga. Hon är väldigt, väldigt musikalisk i skälen. Och du nämnde här då att, också att bilden är tagen på kåken. Mm. Du satt i fängelse under den här tiden mm. som plattan höll på att mastras och mixas kanske. Ja, eller, ja, exakt. Jag åkte in där ett kort tag under, liksom, under hela härvan när vi höll på att skapa musik och... Ja, så så det gjorde liksom, mycket av plattan var ju klart ganska mycket innan 2009 när det släpptes. Men det fick ju vänta till 2009 i och med att vi kände att jag kan inte ta del av plattan bakom. Så den var, den var nästan klar innan du åkte in? Ja, mer eller mindre. Alltså, mm. ja. För du satt ett år och fyra månader? Nej, jag satt ett år. Ett år? Ett och sju. Okej, okay. får, får man fråga vad, vad du satt för? Vad var du hade gjort för någonting? Eh, droger. Nej, vi, var så här, vi sålde droger. Till höger och vänster för att klara oss egentligen. Det var så du livnärde helt enkelt för att in pengar? Ja, alltså livnärde. Alltså, det var ju så man drog in pengar. Sen, jag tror att det blev... Det var en, framförallt så var det ganska vanligt på den tiden. Det var ju eh, problemen uppdök tror jag när det började bli lite mer. När det började bli lite allvarligare summor och mängder. Och, och redan där tror jag att jag kände att det var ju liksom ingenting som jag hade planer på hålla på med resten av mitt liv. Men samtidigt eh, så fanns det ju ganska lite alternativ på den tiden. 
Mm. Och det låter kanske lite klyschigt, men så var det ju faktiskt. Men jag är väldigt glad att till exempel att allting hände när det hände och att jag lyckades ja, göra smartare val ända så tidigt innan det gick för långt. Ingenting jag skäms för och ingenting jag ångrar faktiskt för att det fanns ju en otrolig lärdom bakom det som hände och det som jag fick uppleva. Så att, eh, jag tror att allt är någonting man, man plockar någonting positivt med sig från alla upplevelser. Va, vad skulle du säga var din största lärdom av det här misstaget då? <laughs> ja, och inte göra det igen. Mm. Eh, samtidigt, många säger, det var inte ett misstag egentligen. Det var ju självvalt, så att det, det var faktiskt inget misstag. Det var nog mer brist på kunskap av livet, skulle jag säga. Så man var väldigt eh, naiv på den tiden. Framförallt. Man visste inte bättre. Det kändes väldigt enkelt då. Kändes... Samtidigt som att det var ju aldrig en... Jag har ju vetat sedan dag ett att jag liksom inte gjorde för kriminella värden. Jag är väldigt mycket människor som är yrkeskriminella än idag. Av diverse anledningar. Och, och jag, jag säger så här... Jag, jag tror inte de hade varit det om de hade haft det jag till exempel fått här i livet. Så att vissa har faktiskt inte samma möjligheter och samma val. Men jag är ju bara glad att jag... Fick den här möjligheten och kunde göra någonting av det. Och det var inte helt självklart heller i början. Vad man skulle göra av. Eller vad det betydde egentligen. Att, eh, det tog ganska länge innan jag förstod att okej, okay, nu, nu är det färdigbäcknat. Nu, nu är det slängs ingen mer påsar i parken. Du vet så här att eh, det tog ganska länge innan jag insåg att eh, jag har fått en chans här i livet som jag måste ta vara på. Och det är ju ett stort problem i Sverige idag med gängkriminalitet kopplat mm. till droger ja, och det, är ju, det spelar ju in det här innan valet mm. det kommer sändas efter mm. valet men det var ju nyligen en debatt på SVT om mm. hur man skulle lösa det här problemet mm. liksom. och vi som är hiphoplyssnare vi märker ju att det är mycket romantisering av droger, alltså det är mycket just och bäcknar i porten alltså mycket, speciellt också, mycket porten alltså, liksom. även på min tid så kan jag säga att en vardagsskildring alltså den blandas ihop ofta med glamorisering vilket är att det bäcknas i porten, tyvärr det är det som händer i förorterna, det är, det är fortfarande en glamorisering är det någonstans inte utan det är inte för att verka tuff, det är det som folk missförstår liksom att den här som vi skulle kalla för svenska gangsterrappen som är väldigt stor för det första idag håller på liksom oändligt stor som ingen riktigt verkar vilja erkänna men kollar man på liksom Zeta och grabbarna från förorten alltså de har ju otroliga lyssningssiffror och du vet så här, deras fanbase är större än vad många andra människor vi hör på P3 eller på Metropol eller, eller ja, vilken radiostation man än så att jag tror att man missförstår när folk berättar om sin vardag så kan det för folk låta att man på något sätt försöker alltså glamorisera den här livsstilen det är det enda man känner till. Men, är... men jag uppfattar ändå som att många romantiserar. Alltså det är mycket rökans bliff emot ljus i solen. Och liksom stå med vapen Fast och se cool men, ut. Men samtidigt, liksom om, om det är det man gör så är det väldigt svårt. Ska de sitta under ett träd och bara så här, sitta och lukta på blommor som Ferdinand? Tyvärr, deras vardag ser inte ut så. Så att det är väldigt lätt för oss att se som inte lever i den världen. Och liksom, ja... Det skulle de inte behöva göra. Men samtidigt är det människor som åker runt med vapen i fickan 24-7. Jag vet inte hur många liksom, ja, nej, nej, jag vet om alla har koll, men det är så att alltså, unga blir mördade ute i förorterna varje dag. Det är liksom det, det som vi har sett hända i USA liksom, vi är tyvärr där. Och det som många inte vet, i och med att det inte heller är någonting som skrivs om på rätt sätt varje dag vi missar ju tyvärr vad som händer ute i förorterna. Så att det är inte en glamorisering, det är en vardag som målas upp. Och sen att det är så här att man visar upp sin vardag i en musikvideo då vill man ju visa det på bästa sätt. Men jag tror verkligen inte det för att 
glamorisera. Det är för att visa upp vad man upplever varje dag. Jag uppfattar ändå att de här hårda gangsterrapparna i USA ändå hade en liten annan liksom approach till det och inte visade att man inte golar ut sig själv och står med stora alltså jag menar du såg inte bootcamp-klick stå med stora påsar med weed de är ingen gangsterrapper men de sålde väl säkert weed, tror du inte? alltså absolut, men jag tror inte det alltså, det anses inte som en gangster tror jag, alltså du vet såhär du vet innan, jag tror inte alltså bootcamp tror jag inte är med gangsterrap alltså det finns ju folk som är gängmedlemmar som vissa färger som på riktigt, vissa av dem sitter livstid du vet, bootcamp är de är rappare, de är ju men de har tagit game då till exempel ja men som till exempel, absolut, game har ju han har ju kopplingar till gängvärlden och det kan ingen, det kan man inte neka har man, har man lite koll på game sen om det är för att samma sak där. Är det för att glamorisera världen eller för att säga var han kommer ifrån? Vad han har upplevt? Mm. Det får man se på vilket sätt. Jag, jag ser inte att det är glamoriserat. Men samtidigt, jag, jag ser ju väldigt mycket utan att kalla ut namn, men det finns ju väldigt mycket liksom folk som målar upp scenarier som kanske inte är helt ärliga. Men man ska inte heller alltid tänka att rap är en musikstil som alltid utgår ifrån själva människan som utför rappandet, utan det är också mycket vad man ser. Så att jag, jag, kan, jag kan någonstans... Jag, Stor förståelse för de här människorna i förorten och kidsen som blåser. För jag var en av dem. Så att det, det är inga konstigheter. Det, var det, enda man, det, är det, det är det enda man ser. Det är det enda, så att istället för att egentligen klaga på gangsterrappen och varför, varför är det det enda de här människorna upplever hela tiden? Varför är ingen... Hur kommer det sig att de kan åka runt med guns och spela in en video mitt på ljuset? Det är, det är inte det konstigt. Samtidigt det finns så mycket. Men lägg inte över det på de här kidsen för att det är verkligen inte, det är inte deras fel, det är deras vardag mm, Men du kan, ju ändå, du kan ju ändå välja hur du, hur du liksom approachar, du kan göra som Cherry till exempel Tabanja och liksom filma lite mörka berättande bilder liksom, som är, där du vill kommunicera liksom, med tro jo, på fast, hjälp Cherry också, absolut men jag tror att alltså, vardagen i, i Cherrys låt är ganska mycket, hon bor ju där ute så att hon ser ju också det här. Och jag, jag, tror att hon, jag tycker att Cherry är en av dem som... Hon är ganska bestämd med att visa sina rötter och var hon kommer ifrån. Och visa situationen i Rinkeby. Och samtidigt visa kärlek och visa den ljusa sidan. Sen att det finns folk som inte visar den ljusa sidan. Det är också förståeligt för att det är inte, det är inte en dans på rosa där ute för tillfället. Och det är väldigt viktigt också att folk förstår det. Så att, men det är från artist till artist. Ja, för det, jag Cherry, tänk- Cherry gör ju någonting annat än vad... Hon är ingen gangsterrapper. Så att vad hon liksom visar mig... Jag, tror, jag tycker ändå att Sarah, Cherry har enligt mig visat en ganska fin men ärlig bild av förorten där hon, som, där hon bor till exempel i Rinkeby och den Rinkeby och hur det ser ut idag. Jag tycker att det, det är väldigt ärlig. Och sen att hon väljer att visa det på ett fint sätt. Och, absolut. Men det betyder inte att... Jag tror inte att hon kan liksom heller ha duckat för det som händer ute i... Och hon som bor där, hon är en del av det. Så att, jag tror att hon någonstans skulle hålla med mig när man säger att det är inget val, utan det är tyvärr så vardagen ser ut. Mm. Men jag menar, det var ju ändå ett val när Vemplattan. Du valde ju ändå att vara lite humoristisk, lite rolig på. Du hade ju kunnat gjort en jättemörk platta som handlar om hur du bäcknar och sitter in i finkan. Och liksom. Men du Absolut. väljer ju ändå så här, men fan jag går ut med mina polare och partar. Liksom. Ja. Så gör du en ganska... Men det, det är för att det liksom... är jag. Jag, jag liksom, och jag kan bara prata utifrån mig själv. Det är egentligen det enda folk kan göra. Alltså jag kan ju bara... För mig var det... Som jag sa innan så var det ju... Det var en lektion i livet, absolut. Där jag lärde mig väldigt mycket och... Men det är mest... Folk frågar liksom så här... Lärde du något nytt när du satt inne? Lärde du något nytt på kåken? Nej. 
Man lär sig inte nya grejer, man kommer på saker. Och det är skillnaden. Det, det finns liksom så här, för mig, det jag lärde mig om man ska säga så, eller kom på, det är väl att jag har ingenting här att göra. Framförallt det finns människor som är här för en anledning. Jag har faktiskt fått en chans som jag, så fort jag kommer härifrån så måste jag ta vara på den chansen. Annars kan jag aldrig gå tillbaka i tiden och berätta, liksom jag, jag har ingenting att skylla på. Jag kan inte samtidigt sitta och liksom säga att jag strävar efter ett bättre liv och när jag väl får det så tackar jag nej till det. Fattar du vad jag menar? Så att för mig var det ganska självklart att chans, alltså chansa på musiken istället för det jag hållit på med innan. Sen kanske det inte är för alla som sagt, det är individuellt. Och jag dömer ingen, jag säger inget att det finns några rätt och fel. Men för mig var det ganska, var ett enkelt val. Sen hur, hur andra människor hanterar det och så vidare. Det, ja, det är väl upp till varen. Mm. Och hur hanterar du verkligheten då när du kommer ut från ett år på kåken? Och det 2009? Ja, uh, uh, vad ska man säga? Så, nej, alltså bra skulle jag säga. Det, det, för, som sagt, alltså, att jag hade en platta liksom... Jag kom ju ändå ut lite som rappan som kommer. Liksom, jag, jag hade liksom intervjuer hur många som helst de första två veckorna. Min platta skulle släppas liksom två veckor. Så att jag hann ju aldrig få äh, den här kanske den här muckångesten som många andra människor får uppleva. Vilket jag är tacksam för. För att äh, jag blev liksom på något sätt direkt knuffad in på rätt bana när jag kom ut. Och blev sysselsatt direkt när jag kom ut. Så att jag, jag hann nog... Vid det tillfället hann jag nog aldrig ens hinna tänka på det. Men jag kan säga att de två veck- första veckorna var ju självklart väldigt annorlunda. Alltså i och med att man kommer från en miljö som är väldigt annorlunda. Och sen ska man komma ut i en helt annan miljö och försöka anpassa sig i den miljön. Det, det tog ett tag faktiskt. Men det gick ändå relativt snabbt för mig. Med tanke på att jag slängdes direkt in i själva den artistgrejen. Att jag hade ju väldigt mycket att ta tag i och leva upp till och liksom ta igen egentligen. 